0: Cuando tienes tu primera experiencia en el mundo laboral, hay cosas que nadie te explica y pueden llegar a ser un poco difíciles de entender, como el qué hay que hacer para ir subiendo de puesto o para conseguir un aumento. Hay cosas básicas como hacer un buen trabajo y esforzarse, pero también hay otras aptitudes que van más allá del currículum. Mi invitada del día de hoy es un gran ejemplo de cómo usar esas aptitudes para que tu carrera vaya avanzando. Camila Cepeda lleva 15 años trabajando en el sector público en áreas como Hacienda y Relaciones Exteriores. No le cuesta tomar decisiones porque tiene muy claro hacia dónde va y sabe cómo hacerse escuchar. Camila ha usado herramientas que no se quedan solo en el cómo hacer su trabajo, sino cómo hacerse notar, conseguir sus metas a largo plazo y aprender exactamente lo que necesita de quién lo necesita. Si quieres saber cómo hacerte escuchar o cómo mejorar la forma en la que trabajas o estás planeando buscar un aumento o cambiar de área, este episodio te va a gustar. Yo soy Diego Barrazas y esto es de mente. Camila, bienvenida de Amentes. Gracias por estar conmigo el día de hoy. Ya nos metiste una regañiza, este, <risa> pero muy buena. Nos abriste los ojos, nos abriste los ojos y tienes toda la razón. Entonces, gracias por, por eso, ¿no? Y hablando de eso, ¿alguno estás metido en problemas por estar dando tu opinión?
1: Fíjate que ya la gente se ha acostumbrado a que esa es mi personalidad. Siempre uh -huh. digo lo que pienso, pero lo digo con una sonrisa. Entonces, okay. eso he aprendido a decirlo muy amablemente. Y eso hace que a la gente le haga gracia, incluso aunque te lo estás regañando o estás llamando la atención. Si lo dices de una manera amable y lo dices con una sonrisa en la cara, puedes salirte con mucho. Liviana. Exactamente. Okay. Entonces,
0: ¿Qué edad te diste cuenta que eras buena van a hacer esto? Para, ¿Para el tema de negociar, para el tema de, de unir personas, mover gente? ¿Cuándo lo empezaste eh, a
1: intentar? La verdad es más reciente, yo diría, digo ya reciente, la, la, la juventud es relativa, pero hace 10 años... Eh,
0: ahorita?
1: ¿Cuántos crees que tengo?
0: No, pues como 25,
2: 26,
1: ¿no? Más <risa> o menos. No, tengo 38. Uh -huh. Entonces ya es este, digo, te, te fuiste muy abajo, pero sí sí suelen decirme que veo más joven, eh, pero no, ya tengo 15 años de experiencia uh -huh. en la Administración Pública Federal, entonces bueno, ya hace 10 años es que empecé a darme cuenta que eh, me funcionaba mucho mejor el, el trabajar eh, con personas, cosa que para mí no era algo que yo vislumbrara porque a mí me gustaba mucho más ser alguien de oficina, uh -huh. eh, soy economista, me gustan los datos, me gustan los números, me gusta bases de datos, sentarme y analizar y cuando yo era mucho más chica yo decía, "No, no, que a mí nadie me moleste, no me gusta tratar con gente, yo quiero estar en mi espacio personal okay. propio, no invadida y hacer análisis ¿Tienes y hermanos listo." O Hija única. Okay. Lo cual.
0: Estoy, estoy analizando. No, entonces está. está y, ¿Y tu papá sí. no trabajaba mucho de solo también? Sí,
1: mis, mis padres eh, trabajaban eh, básicamente ellos con su intelecto. Ajá. Eh, y sí crecí en, en un ambiente en el que eh, era más eh, personal y no solamente de tanta interacción. Entonces. Eh, no me, la verdad, no me vislumbraba en este mundo. Eh, yo no estudié relaciones internacionales, entonces Cancillería no era algo que en particular a mí me atrajera, como sí si sé muchos casos de estudiantes de relaciones internacionales que luego nos van a visitar sí. y que es el sueño. Exacto, ¿no?
0: que sueñan. Yo me imagino siendo esa persona, sí. este, teniendo esas conversaciones. No, tú no tenías no tenía ese sueño. Yo no
1: tenía ese sueño. La vida me fue llevando por distintos lugares. Más bien fueron los temas los que me fueron poco a poco llamando la atención y poco a poco llevando eh, hasta donde estoy hoy, que pues sí, no, no lo hubiera imaginado. pero o soñabas
0: sea, algo? O sea, de, 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 cuando estudiaste economía y demás, uh -huh. o incluso más chica, ¿tenías así como una visión de quiero llegar a hacer esto?
1: Siempre eh, tuve en mi cabeza la idea que iba a trabajar en el gobierno, en el okay. sector público. Eso sí lo tenía muy claro. ¿Sí? ¿Desde siempre? Desde siempre, eh, en el sentido del servicio eh, al público, Pueblo de México. Digo, esto es, okay. suena muy de lista, pero era como así. Si uh -huh. Quiero tener algo que retribuya a la sociedad, okay. que, que sienta que mi trabajo sirve de algo, que tiene algún impacto. Y desde mi perspectiva, el sector público tenía eso, como el, el servir okay. a la comunidad. ¿No
0: tenías una connotación negativa? de
1: No, de no este lo mismo. tenía, la verdad. Siento que está muy desvirtuado últimamente, pero eh, me parece una carrera muy noble. Y okay. sí, sí quería trabajar en el sector ¿Y público. ¿Y qué te decía
0: la gente a la que eh, eres cercana de querer trabajar en eso? ¿O sea, te decían de que dale o te decían no te conviene?
1: Porque... Fíjate que en ese sentido eh, mis, mis padres siempre fueron muy respetuosos de lo que yo quisiera, eh, tengo una educación curiosa porque tengo una madre comunista eh, que es exiliada de la dictadura chilena uh -huh. eh, y entonces eh, pues tuvo un régimen eh, en mi educación de yo diría de vida de posguerra militar este, de, de, en el que todo era eh, pues mucha disciplina ¿no? y eso pues también me ayuda hacia adelante e y por otro lado eh, tengo un padre que yo le digo que pasó eh, de hippie a yuppie, ¿no? porque vivió en la década de los 70 en las comunidades este, haciendo yoga y okay. este, astrología, literal, okay. a eh, luego ya ser periodista y ya ser este, eh, alguien en, en de líder de opinión y que ya, pues ya es una versión más acomodada de la de, ajá, de hippie. Entonces, eh, pues tuvieron ellas perspectivas progresistas y entonces no había muchas limitaciones eh, de, de que estudiara Al contrario, les llamaba la atención que yo era bastante, para ellos, bastante cuadrada.
0: Okay.
1: sí na, Nunca en, en la carrera de economía nadie me dijo que yo era cuadrada. Al contrario, pero para mis padres
0: Mira que para tus, tus colegas tú eras la... La, la izquierda, o sea, la
1: progresista, la, la... La... la rara, Ajá. la extraña, distinta. Este, para más para estudiar economía, que pues sí, tiende a ser... Y en el ITAM, el uh -huh. Instituto Tecnológico de, uh -huh. Todo de México, que pues sí tiene tintes este, neoliberales. Entonces, venir de, de un bagaje comunista no es no este, particularmente claro. la, la, la marca del resto de los estudiantes. Pero para mis padres yo era muy cuadrada. Pero aún así decían, bueno, pues si ¿sí quieres trabajar en gobierno, bueno, pues desde ahí, a, a ver si por ahí se, se, se eh, orienta mejor la, ¿no? este, okay. la, la, la alineación ideológica.
0: ¿Y qué te imaginabas que ibas a hacer en gobierno? En ese entonces tú decías, yo quiero estar ahí, pero le puedes poner, sí. porque teniendo uno más chico no, pues no tienes la visualización, no sé si yo diga así, de cómo funciona sí. realmente, ¿no? Tú, sí. tú ves como una masa, que es, sí. esto es el gobierno, pero sí. no sabes.
1: Sí, no, Por eso, eso estar, la verdad, no ¿Qué
0: imaginabas tú que ibas sí, a estar no. haciendo en gobierno eventualmente? O sea, sí. ¿Tu idea en ese momento qué era?
1: Digo, muy a priori sí era un, un, una cosa muy abstracta. Como uh -huh. dices, pues no no tiene... Incluso ahora, salvo que trabajas en gobierno, la verdad es que la gente no tiene muy claro qué es lo que se hace ah. ya en gobierno, más allá de, de las personas que están en la política. Incluso cuando está en
0: gobierno no está <risas> en, en los demás lugares,
1: pero... Sí, es, es, es ya muy especializado, pero conforme fui estudiando en la carrera, eh, mi primera... Ilusión era el Banco de México. Okay. ¿no? El, le decía a mí, me gustaban los números y me gustaban las matemáticas y eh, me gustaba, no sé cómo, ver. todas estas hojas de Excel que yo sé que a mucha gente eso le causa pesadillas. Bueno, para mí, una tarea en Excel era así, me, me divertía. Okay, ya okay. Sé, sí. O sea, es
0: como una especie de videojuego, ¿no? retroceder. Sí, y hacer ahí una
1: macro y programar ahí, okay. maravilloso. Entonces, eh, mi primera ilusión fue Banco de México y, y creía que ahí iba a trabajar. Fui a entrevista y salí diciendo, uy, no, creo que no es lo mío, creo que esto okay. sí es. Eh, me parecía que no era eh, eh, suficientemente versátil, que, o sea, que sí era un trabajo demasiado especializado y que ibas a hacer lo mismo todo el tiempo. Entonces dije, no, 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 tal vez. O sea, si me gusta por tanto sea, estar tal así. Tal vez, este, no es lo mío. Eh, y ahí acabé en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, que uh -huh. eso me llamó muchísimo la atención. Eh, porque más allá de impuestos, que no Hacienda no es solo impuestos, o sea, sí, yo sé que a todo el mundo eso sí, le suena, es
0: que,
1: eh, eso es el, en México eso es el SAT, Servicio de Administración Tributaria, pero Hacienda per se dirige toda la política económica del país. Okay. Entonces, desde ahí eh, se define toda la política comercial. Eh,
0: ¿Los tratados y esas cosas van desde eh, ahí? Eh, sí,
1: con economía, pero también toda la política de ingresos, de dónde van a venir los recursos y luego toda la política de ingresos, cómo se va a planear el presupuesto okay. de eh, todo el país, cuánto se le van a asignar eh, a los distintos sectores, eh, incluso a autoridades locales, eh, cómo se va a distribuir en programas prioritarios.
0: los Los montos
1: y cómo se va a orientar se define ahí con base a los eh, ingresos que se tienen. Y luego también, hay toda una estrategia de deuda, uh -huh. eh, si se va a endeudar el país o no, cuánto, con qué, cómo. Uh -huh. eh, hay toda una estrategia de coberturas eh, en el caso de que haya escenarios eh, no, de, de riesgo catastróficos. ¿sí? Eh, entonces, hay todo un análisis de, de variables y análisis también de lo que estás haciendo en otros países, eh, de cómo va la economía estadounidense, que claramente nos afecta uh -huh. en, en gran medida. Entonces, es eh, una especie de... de estrategia a gran nivel, la que se llama macroeconomía, uh -huh. ¿no? en el que justo ves sí, todas no, no estas... Ándale, y <risa> con muchas complejidades. Entonces eso me pareció increíblemente interesante. Entonces pues empecé a trabajar ahí y da que cae la crisis del 2008. Ajá. Entonces fue interesantísimo. Es la mejor escuela eh, de entrenamiento. Tienes poco haber entrado, ¿no? ¿No? Tenía, sí, un año de haber entrado. Okay. Eh, y se viene esta gran crisis eh, que arranca con una crisis inmobiliaria, después una crisis financiera, y eh, digo, lo recordarán la uh -huh. gripa y que luego fue no más que una pequeña tos, ¿no? y que en verdad fue, eh, pues sí, un, un exabrupto internacional. Fue una locura arrancar eso como primer trabajo, uh -huh. porque era eh, muchísimo estrés, muchísima tensión, pero sentías que, bueno, es que lo que sea que se haga aquí pues sí tiene impactos mayúsculos, con todo de que yo no tomaba ninguna decisión, yo estaba hasta abajo en okay. la escala de la, toda la pirámide, hasta abajo. Eh, pero sí ver estas mentes brillantes trabajar y cómo analizaban la situación y cómo decían, no, es que ahora va a suceder esto y entonces tenemos que tener esta estrategia. Eso fue, eh, la verdad, muy inspirador y eh, fue un gran entrenamiento porque había que trabajar bajo presión. Uh -huh. Todo era para ayer, todo tenía que estar perfecto, eh, no puedas tener errores, porque ahí los errores son mayúsculos. no Estamos hablando del de presupuesto del país y de la economía uh -huh. del país. Eh, entonces, era un gran nivel de responsabilidad con eh, muy poco tiempo y todo tenía que estar listo. Entonces, eh, no veo mejor escuela para entrenarte a trabajar bajo presión y fue interesantísimo, pero un desgaste brutal. A ver, tengo
0: dos dudas sobre, sobre ese tema. Uno, ¿qué tanto realmente pueden llegar a ser para revertir una cosa como la que estaba sucediendo, ¿no? uh -huh. que empieza en Estados Unidos y, y empieza a arrastrar por todos lados. O sea, a veces mi duda, es qué tanto realmente el gobierno tiene posibilidad de impactar, para bien o para mal cualquiera, uh -huh. cuando también muchas veces tiene que ver con el miedo de la gente, de decir, no, pues es que oigo noticias de esto, entonces dejo de gastar, uh -huh. o sabes, entonces se contrae ¿Qué? todo el asunto y nadie gasta, pero entonces tú quieres que gaste para que yeah. se mueva. ¿Cómo controlas eso el gobierno? ¿No? El sí. gobierno puede hacer algunas cosas que tienen que ver con eh, subo impuestos, bajo impuestos, nuevos pero el, la psicosis de la gente o la, 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 el comportamiento tienen impacto, ¿no? ¿Y, y, y eran conscientes de eso en uh -huh. esa etapa o no? O sea, cómo ¿cómo funciona? Sí,
1: es, es difícil revertir, sobre todo cuando viene a Estados Unidos, porque el impacto es mayúsculo. Eh, ahí había eh, una estrategia de prevención que eran las coberturas petroleras, uh -huh. que fue en su momento comprar a un buen precio el barril de petróleo que México exportaba, para que incluso en caso de que fluctuara, se mantuviera un mismo, okay. un mismo precio y entonces tuviéramos ingresos estables. Eso por una parte. Por otro... Puedes jugar, aquí digo, no solo es eh, política fiscal, que es la que lleva Hacienda, justo Banco de México lleva la política monetaria, también puedes jugar con las tasas de interés. no uh -huh. Si elevas la tasa de interés, entonces la gente quiere ahorrar más, porque te conviene más. Si la bajas, la idea es que pues trates de fomentar el consumo okay. eh, y que haya más dinero líquido en la economía. Eh, pero esa parte... Dice, por eso que tú estás decir, esta, esta sí. última frase
0: suena muy obvia, pero no... O sea a alguien que no está bancarizado ni siquiera, y le dices, sí, ya, ah, sí. cambiaron las tasas. ¿Y? ¿O eh. eso a mí qué? Eh, sí, para, no? para
1: las personas que están en el sector financiero, no. Pero todos los demás que sí eh, pues ven de repente que su tarjeta de crédito, la tasa que le están cobrando es muchísimo más o mucho menos, ahí sí lo puedes ver de manera okay. eh, inmediata. Eh, ya en, en la economía informal eso es eh, mucho más difícil y es, todo va en escalafón. Entonces, eso sí es mucho más complicado y ahí es donde, eh, ¿qué puedes hacer? Es expandir el gasto público. Entonces, en una situación de crisis puedes ampliar los programas sociales y dar apoyos eh, más significativos, eh, hacer apoyos especiales, puedes hacer, no sé, programas para las pequeñas y medianas empresas, uh -huh. que fue el tipo de medidas que se estuvo tomando. Y ahora también en, en temas de recesiones, bueno, apoyos, post-COVID o post, eh, no sé, temblor aquí, uh -huh. que en la Ciudad de México vaya que nos tiembla, un apoyo específico para ese tema, puede haber un apoyo específico para un sector informal. Mientras menos cercano esté a cualquier tipo de, de, de el sector financiero, es más difícil, ¿no? Porque si ¿cómo llegas también las… las ¿Cómo le das
0: el mismo que llegues en eh, sí. efectivo? Si ten, tú, o sí, sí.
1: Cada vez se ha ido bancarizando. En, en un inicio sí, los programas sociales, de hecho, se daban con sobrecitos, dinerito, pero es, sí es todo un tema el, el movilizar Qué todos los recursos.
0: Pero entonces ahí fue muy duro y ¿eh? no dijiste mejor me salgo de esto.
1: Sí, después no, o
0: sea, de hecho, ya, sí. Pero no es que está en gobierno o?
1: No en gobierno, pero dije, tal vez Hacienda este, puedo descansar un rato. Efectivamente, de hecho, eso fue lo que me sucedió. o sea Después de dos años dije... A ver, esto está increíble, pero quiero tener vida, ¿no? Uh -huh. O sea, sí, sí me encanta mi trabajo y, y la verdad casi el trabajo es mi vida, pero un poquito de balance y okay. de poder tener... ¿Pero ya este, tienes balance? O
0: sea, ahorita <risa> que vienes que mañana te sí, y no. Si no sé quién vienes de... No ser, o sea.
1: Tengo cero balance, pero me encanta mi trabajo yeah. ahora. O sea, es una presión es, distinta. Es, es una un... presión distinta y también parte del trabajo siento que es parte de mi vida social mm. y lo disfruto mucho. Y ya... Digo, te puedo practicar también más de, de sí, sí, sí. como mi, mi trabajadora pero sí es distinto ahí o sea sí era mucho estrés mucha presión y, y muy poco tiempo de desahogo de de respirar de okay,
0: okay. no y,
1: y imagínate si en esa edad tenía 22 y el desgaste bueno, o sea sí. no, no es no es sostenible okay. entonces eh, en ese momento dije listo ya estoy entrenada ya Sé lo que es no dormir por tres semanas uh -huh. y estar de madrugada todos los días y no saber nunca a qué hora sales. Uh -huh. Y que a las 10 de la noche estés esperando a que salgan tus jefes para que te digan si yeah. tienes más trabajo o oh, te puedes ir a tu casa a las 10 uh -huh. de la noche. Bueno. Entonces, eh, de decidí que ya tenía, tenía suficiente uh -huh. y me atraían los temas. estudiándonos
0: entonces? Este el,
1: sí, el último. Yo arranqué eh, en el último semestre de la carrera. No. Entonces. Seis meses sí, estuve trabajando
0: estudiando. No, tocó la crisis, eh, o sea, la crisis no, la me tocó
1: ya full time. Pues no, no había sido
0: imposible estudiar, o sea, como mantener no. acá. Examen, no, no, no,
1: ya había, ya había acabado la carrera. Okay, okay. Pero sí, aún así, fue no, no, no es sostenible gente que lo haya, en verdad, mis respetos, pero uh -huh. sí, yo quería un poco más de, de esparcimiento y eh, me, me atraen los temas de eh, desarrollo social. Eh, entonces estuve aplicando, había, en ese entonces, ahora se llama Bienestar, pero en ese entonces era en la Secretaría de Desarrollo Social. Uh -huh. eh, me platicaron que había por ahí unas plazas disponibles, eh, que era más bien de análisis de bases de datos y en temas de pobreza. Y pues es fui entrevista econometría? y me ¿No? ¿No es eso? Econometría es eh, el estudio ya más okay. especializado de estadística, un poquito más avanzado. Okay. Okay. Econometría. Eh, y pues... Entonces fui a parar a, a Secretaria de Desarrollo Social, en particular el análisis de la pobreza multidimensional, que me parecía uh -huh. muy interesante. En México se mide no solo por nivel de ingreso, sino también por carencias. ¿No? Eh, ¿Por, ejemplo? por ejemplo, el acceso a saneamiento, sí, claro. acceso a una vivienda digna, o sea, que, que no haya no cuestión no de hacinamiento. Tiempo, eh, no llega a ese nivel, ¿verdad? pero sí de, eh, por ejemplo, la vivienda tiene que tener agua potable, tiene que tener eh, no, no condiciones de hacinamiento, eh, suelo firme, techo firme. O sea, hay, hay ciertas variables de calidad de la vivienda, de acceso a, sí a, a temas de... de saneamiento particularmente, saneamiento, te refiero, saneamiento. que haya alcantarillado, que haya mm. tuberías conectadas a la red pública, mm. eh, no que sea se desagüe y el... estanque. Exacto. Pero ahí eh, lo estudian y, y, se y se lo tiene, que pasa. Se tiene, eh, la verdad, muy buenas bases de datos en, en México por nuestro Instituto Nacional de, de eh, Estadística mm -hmm. Geografía, el INEGI, Inegi. Sí, que justo estoy pensando que no todo el mundo sabe las siglas. Yo, yo suelo hablar en siglas, pero sí, recuerdo uh -huh. que no necesariamente todo el mundo sabe. Uh -huh. Pero a ti te han ido a censar, ¿no? Uh -huh. Y van, te tocan y te hacen un cuestionario y te preguntan uh -huh. quiénes viven y además te preguntan sí. características de tu vivienda. Exacto. Entonces, toda esa información que se recaba sirve eh, para este tipo de estudio, pero hay en particular una... Eh, encuesta específica de hogares y de los ingresos de los hogares, uh -huh. que es la que sirve de base para eh, este estudio que se hace de la pobreza multidimensional. Entonces ahí se preguntan todas estas variables, además del ingreso, también se preguntan eh, temas sobre la canasta básica alimentaria uh -huh. eh, y eh, todo esto cada eh, cierto periodo de tiempo es que se revisa eh, los datos, los indicadores y entonces se hace justo con estadísticas. ¿Qué es ese manual? Eh, las encuestas, uh -huh. porque tienen que corroborar que efectivamente viva la sí, gente sí. donde dice. Una, eh, ¿A cuántos tienen que recurrir eh, sí. para
0: hacerlo? Para ¿Cuántas visitas tienen? O sea, ¿Cuántos años toma hacer? O sea, la actualización de un censo, es de, ¿cuánto, ¿cuánto tiempo toma? Sí,
1: los, eh, a ver, los censos son cada cinco años, pero las eh, encuestas, que son una muestra más pequeña, aún así representativa, eh, es cada dos años. Okay. Eh, pero son muestras más pequeñas, no son como los censos que sí, cada cinco años. Uh -huh. Esa sí es masiva y esa se trata de llegar a todas las Pepeñales. localidades. Eh, la, la que va para la, la ENIG, se llama, que es la Empuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares, es una muestra más pequeña. Okay. Eh, la verdad no, no recuerdo sí, de, 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 de cuántos, pero eh, sí es mucho más puntual y detallada y sí se hace presencial para efectivamente corroborar todo lo que se está eh, planteando, ¿no? Eh,
0: pero, por ejemplo, ¿eso para que se no. O sea, no cosa es, ok, tengo una información, sí, pero... Sí,
1: porque toda esta información nos sirve para medir cómo van las políticas sociales y las políticas justo enfocadas en los programas eh, de pobreza y desarrollo. ¿no? Eh, si te indica que eh, ya tienes eh, cubierto el acceso a energía, bueno, dices, bueno, no es el tema de energía, es dar sostenibilidad, pero no tienes cubierto el tema de agua potable, uh -huh. entonces claramente tienes que invertir más en agua. Okay. Si eh, la carencia es de saneamiento, entonces... Hay que manejar esta inversión en esos puntos débiles. Y además, como también está desagregado eh, geográficamente, puedes identificar a qué comunidades específicamente es donde yeah. tienes que destinar mayor recurso. Entonces, toda esta información eh, no solo sirve para decir México tiene tantos pobres avanzados o no avanzados, sino para decir, bueno, gracias a eso, entonces podemos tener una mayor precisión a dónde deben destinarse los recursos públicos.
0: ¿Cuánto tiempo estuviste en esta área?
1: Eh, un par de años.
0: ¿Te tocó ver un cambio? ¿Te tocó decir, ok, hicimos un estudio aquí o me, ¿o me tocó ver? Me tocó
1: ver, ver un par de, de programas, por ejemplo, de jornaleros uh -huh. migrantes, que justo ahí había un, un programa público temporal eh, que les daba apoyos a, a estas comunidades que van eh, itinerando según eh, la siembra y según los uh -huh. periodos de cosecha. Entonces, se detectaba ahí que se sentaban apoyos y ahí se veía una mejoría con eh, ese tipo de programas.
0: Okay. O sea, te, Entonces, y te pregunto sí. porque creo que... O sea, a ver, vives en un... O sea, no es lo mismo es decir, trabajo mm. en esta empresa, ¿no? y esta empresa yo entré y éramos cinco, hoy somos 30, entré me pagaban esto, ahora me pagan tanto, eh, repartíamos eh, esto a 100 personas y ahora tenemos 2.000 clientes. O sea, es mm. muy evidente ver el antes y el después. Pero en gobierno siento uh -huh. que es tan complejo y tantas las problemáticas que de pronto puedes motivador es decir por dónde empiezo o decir empezamos esto, le empezamos a dar, cambió los intereses del gobierno o cambió algo y nos mataron este programa que le dediqué dos años a trabajarlo. Uh -huh. Entonces, cómo si te ya, llega a pasar eso y, y si sí, cómo pues, te mantienes positivo, cómo separas sí. un poco tu motivación personal de decir así pues, dándole aunque mañana me cancelen el programa.
1: No, sí, sí se ven avances. Eh, a ver, si no no habría, por ejemplo, alcantarillado en casi todo el territorio del país, entonces sí ves cómo eh, poco a poco hay mucho mayor desarrollo, incluso lo puedes ver, no sé, la Ciudad de México, el centro de la Ciudad de México, cómo cambió en unos años, cómo hay ciertas problemáticas, por supuesto no todas, pero que sí se van atendiendo. Entonces, uh -huh. La percepción que, que a mí me ha eh, gustado de trabajar en el gobierno es que en realidad sí ves los impactos y los ves en bastante corto plazo. Okay. Mucho más rápido de lo que eh, yo he visto que trabajan no sé, organismos internacionales o, o organizaciones de sociedad civil que tienen pues, una afrenta mucho más fuerte de estar haciendo eh, lobbying, de tratar de llegar en gobierno. Eh, puedes tomar, como tienen los recursos públicos, puedes tomar decisiones que se implementen de un día para otro. Para bien y para mal. Sí, claro. ¿No? O sea, porque sí, sí, sí también claro, hay claro. políticas que luego dices, uy, no, uh -huh. este, creo que eso... Este, o incluso bien no intencionadas,
0: están... dices, bueno, hicimos sí, esto, y pero tuvo no vimos otros el, efectos el contrarios. que iba a pasar después. Pero
1: tiene efectos bien inmediatos, desde, uh -huh. no sé, construir una presa en algún lugar y cómo eso benefició, o también eh, pues afectó al medio ambiente, y lo ves en ambos lados inmediatamente, eh, cómo eh, generas eh, centros de desarrollo... Eh, sí tiene eh, pues, toda una infraestructura que uh -huh. las decisiones afectan a millones de personas. ¿no? Y estamos okay. hablando desde el sector salud, el sector educativo, este, proyectos de infraestructura. O sea, el gobierno es un ente, aunque parezca abstracto, pero es, es en muchos temas eh, pues, quien da estos bienes públicos que de otra manera no tendríamos. ¿no? Okay. Entonces, okay. el gobierno es un mal necesario.
0: Sí, sí, sí. ¿no? Escuché decirlo una Se, vez. se, yeah. se
1: requiere. Ah, sí. Pero tenemos vacunas gracias al gobierno. Ahora en COVID, uh
2: -huh.
1: a ver, México tuvo vacunas en un tiempo récord para lo que es el, este, el contexto internacional. Eh, en América Latina fuimos de los eh, países que primero tuvo acceso a vacunas y que eh, alcanzó a una población bastante amplia. Y eso es un esfuerzo gubernamental. Y eso lo viste inmediatamente.
0: Tú, digo, no quisiera meter esos temas, uh -huh. pero me he obligado a preguntarte uh -huh. lo siguiente. ¿Eh, ¿Por qué? No, este, no, no. Eh, tú que lo vives desde adentro uh -huh. y te ha tocado vivir varias administraciones, uh -huh. ¿qué tan similar es lo que se dice en medios de comunicación uh -huh. contra lo que pasa dentro? ¿Qué tanto sientes tú que sí se sí llega a manipular la información hacia afuera para perjudicar o para sí. golpear o cualquier gobierno en turno? O sea, ¿no te pasa que digas eso que están diciendo ahí? No, no es cierto, porque... Sí. ¿Esto está pasando acá atrás?
1: Sí, sí es frustrante eh, porque sí se suele enfocar eh, solo en las críticas y solo en el discurso y la narrativa en turno política. Y hay muchísimo detrás que jamás eh, se pone a flote y que dicen, bueno, a ver, el país no ha colapsado. Entonces, sí, es, sí puede llegar a ser frustrante esa parte que no necesariamente se visibiliza todos los trabajos que se están haciendo y que siempre se... se enfoca eh, la prensa y esto es con cualquier gobierno ¿eh? uh -huh. eh, siempre pues parte además de la labor que tiene la opinión pública y la sociedad civil es de cuestionar uh -huh. pero entonces como siempre se cuestiona pues sí se tiende particularmente a caricaturizar ¿no? ciertos eh, proyectos y se pierde mucho de lo que es la labor realmente eh, del servicio público que es muy amplia que sí se tiene que exigir y que sí se tiene que, que ¿cierto? Pues reclamar pues, la ciudadanía, espacio y más, eh, pero que también pues, eh, es de reconocer que hay, hay cosas que siguen marchando y que esto es, todos en nuestro caso son sexenios, pero en todas las administraciones digo hay cosas que siguen marchando uh -huh. y hay aciertos y hay errores, eh, pero insisto, nuestro país no ha colapsado. ¿no? O sea,
0: y hacia adentro, sí, los colegas, ¿cómo ven las cosas? O sea, tus colegas, la gente con la que trabajas uh -huh. en el día a día… Si sí, sí sienten esta separación, de decir, bueno, pase lo que pase allá afuera, como diciendo, del color que nos toque ser sí. este, esta vez, acá estamos chambeando en esto otro. O sea, si ¿sí hay esa, esa distinción. Hay, hay, de, no? hay
1: de todo y depende también en, la, en el sector en el que estés. Ah. Eh, digo, ahora estoy en la Cancillería, que hay un servicio exterior mexicano de carrera. Entonces ahí eh, no hay estos cambios sexenales, porque quienes entran al Instituto Matías Romero y hacen una carrera diplomática tienen garantizado una carrera de por vida, también para bien y para mal. Uh -huh. ¿no? Entonces, ahí el, no importa quién esté el, el, el poder en turno, el Servicio Exterior Mexicano tiene una continuidad y tiene una trayectoria. Ahí hay una tradición de una diplomacia y una política exterior que, eh, curiosamente, no es el caso de todos los países, pero en el caso de México los principios se han mantenido y no han sido afectados por distintos sí. partidos. O sea, los principios de, de política exterior mexicana son sólidos. No sé, por ejemplo, la defensa de los derechos humanos. Yeah. Y esa es una de las ¿Hay banderas. ¿Hay que ha cambiado? O sea, que, sí, hay, que... hay países que, eh, que sí tienen vaivenes uh -huh. eh, fuertes en su política exterior. México, no, sus principios no cambian. Okay. ¿no? La no intervención, la libre de lo, determinación de los pueblos, esos principios no cambian. Entonces, los principios sí rigen muchas de las eh, resoluciones que se, se aplican al exterior. Por tanto, si preguntas en Cancillería, si sí hay una mayor cantidad. Hay quejas, pero ahí se tiene una certeza de que eso va a seguir y que la gente ahí va a seguir. Entonces, okay. es más como, bueno, a ver qué dicen estos que están de paso.
0: Ajá, ajá. Sí, sí. Es la
1: Cancillería. Ahora, el resto de la Administración Pública Federal, que bueno, he tenido ahí diversas eh, oportunidades de estar en otras dependencias, uh -huh. eh, hay unas que son muy inestables, muy tristemente, y ahí sí se pierde toda una memoria histórica. Yeah. Es el caso de las eh, instituciones de desarrollo social, ahora bienestar. Sí tiende a haber muchísimo sí, movimiento. Borrón y ¿eh? cuenta nueva. Y ahí sí es, eh, como decías, muy lamentable. Porque. Hay toda una serie de, de programas que tienen reglas de operación, que tienen un aprendizaje, que tienen evaluaciones y que las evaluaciones sí, que si, la sí, idea
0: investigación exacto de tiempo,
1: man, y man. que la idea es que sean progresivas y que entonces puedas ir mejorando y que si de repente llega otra y dice no todo lo que se hizo no no y arrancamos se quedó de cero
0: esto, se quedó, entonces sí. la gente de los lugares es como güey, me dejaste eh, abandonado sí. y
1: entonces ese sí yeah. es la verdad, un ciclo bastante nocivo que sucede muy a menudo. Entonces, sí hay todo un, un, un área que de repente preguntas, Uy, pero es que eso ya se hizo, ya se demostró que, que no es lo óptimo. Ajá. No, pero es que van a aprender. Y sobre la marcha, van a ser la misma curva de Así aprendizaje tiempo, ¿no? y, y perdiste seis años que ya habías ganado. Sí, eso sí sucede también. Okay, también. Okay. también. Luego hay eh, sectores también que... Eh, como Banco de México, como Hacienda, que tienen muchísimo más continuidad que si hay parte de la estabilidad macroeconómica, es asegurar a los mercados que eh, la deuda está bien manejada. ¿no? Entonces suele uh -huh. haber muchísimo más estabilidad. Y luego hay eh, sectores, no sé, el tema de salud, que bueno, cambiarán las cabezas, pero todo el organigrama son doctores, doctoras, personal de salud que, uh -huh. la, digo, son, no sé, desde enfermeras, siguen haciendo su trabajo y siguen atendiendo en esto mexicano al Seguro Social y uh -huh. bueno, eso no, no va a bueno, variar.
0: Bueno, pues cambiándonos de Mólenes bueno, entonces, ¿pasas de ahí? Uh -huh. ¿Cómo te cambias de un lado a otro?
1: Bueno, ahí todavía yo estaba definiendo eh, mi carrera uh -huh. y sí quería hacer un posgrado en, en el extranjero, en Estados Unidos. Eh, y como buena estudiante y muy, a estas alturas ya, de hecho, ¿no? Yo muy dedicada a, a, a cómo eh, ser lo más exitosa posible, me puse a revisar todos los programas de estudio de las eh, distintas universidades a las cuales quería aplicar y ver el perfil de estudiantes que aceptaban. Okay. Entonces, viendo el perfil, me di cuenta que a mí me había faltado ir a salvar al mundo.
0: me
1: Sabe que ya tenía un buen promedio, ya tenía la parte la carrera, académica no sé listo, empezaba el sector público, pero eh, en todas estas universidades top, el diferenciador era que habías creado una ong y, y estuve exact. seis
0: meses haciendo no sé qué, o me fui a no sé dónde hice
1: Exactamente. Tal cosa. Entonces, todo el mundo había ido a salvar al mundo. Dije, bueno, yo no he ido a salvar al mundo. ¿Qué puedo hacer para salvar al mundo? Eh, los temas de género siempre me, me han apasionado, ya ahí sí, la verdad, por ser mujer y porque eh, pues a una le tocan muchas experiencias que a ustedes los hombres no les tocan, ni se enteran. Uh -huh. eh, y el tema particular de, de violencia de género eh, pues, era algo que me llamaba la atención. Entonces, ahí eh, yo tenía eh, la fortuna de tener cercanía con Lidia Cacho, que sé que ella... Estuvo por aquí. Uh -huh. Entonces ella me, me invitó a trabajar. En ese entonces todavía él tenía el, el Ciam, que es el Centro Integral de Atención a la Mujer, uh -huh. en Cancún, que tenía por una parte una oficina donde eh, atendía a mujeres que sufrían de violencia doméstica y el refugio donde se atendían exclusivamente a mujeres de, eh, que eran víctimas de trata. Uh -huh. Me decía que tenía el interés de crear una base estadística, una base de datos de todas las mujeres que recibían, eh, un poco cómo eran los procesos para buscar financiamientos de grandes fundaciones a nivel internacional y poder manejar el centro. Entonces me fui con esa función, como para hacer un poco de estadística ahí en, en el centro.
0: ¿Full-time? Me fui
1: full-time. Okay. Eh, ¿Full-time? Y... ¿Te
0: puedes hablar un sueldo en ese tipo de cosas?
1: Eh, así, muy, porque, muy, bajo, muy, muy bajo, muy, muy bajo. Y estos
0: apoyos y tal, ¿no? Sí. No,
1: no, era parte de decir, sí, voy, voy a, a hacer comprometido. O sea, uh -huh. sí es más voluntario que, que trabajo. Uh -huh, uh -huh. Y además me pidió Lidia que eh, sí fuera al refugio para conocer a las mujeres que, que estaban ahí y que les diera talleres de lo que yo quisiera, pero que interactuara eh, con ellas. Entonces, eh, pues les di clases de salsa y manualidades uh -huh. y demás, y la verdad ha sido la experiencia, por un lado, más gratificante, pero por otro, más aterradora de mi vida. O sea, son casos, eh, digo, ya te habrá platicado, pero es que no, no puedes imaginar la conjunción de pobreza, eh, condiciones de marginación absoluta, más violencia extrema, más violencia sexual, ya cortas edades. Entonces, son unas historias escalofriantes. Es lo peor de la humanidad, todo... En un solo paquete, uh -huh. ¿no? Entonces, Entonces... ¿Cómo le pasa eh,
0: a una persona tantas cosas? Sí.
1: No, es muy fuerte. O sea, la situación, en verdad, es de no creer cómo el ser humano puede llegar a esas instancias. Entonces, eh, por, por ejemplo, un lado, pero, trabajos...
0: No más, me da curiosidad saber, estas mujeres, supongo que tienen temas de terapia o lo que sean, pero el deseo de vivir o el deseo de trascender y demás, sigue arraigado, lo pierden... Lo pierden. Eh, se les puede, Viste que se recuperara eso... O sea, ¿Qué pasa es, ahí la psique, la persona? ¿no? Es ¿no?
1: bien difícil, es bien difícil reincorporarlas a la sociedad. Una cosa son las mujeres que sufren de violencia doméstica uh -huh. y ahí sí con terapia, con apoyo legal, con apoyo psicológico, con eh, darles las herramientas, uh -huh. sí ves que pueden reincorporarse, tener incluso en algunos casos una nueva identidad, este, uh -huh. un espacio seguro eh, y digo, claramente con ciertos traumas, pero... Eh, pueden seguir adelante. Las mujeres víctimas de trata, en verdad es que eh, es una cicatriz de por vida que es muy difícil eh, recuperar una vida normal después de ello. Uh -huh. eh, requiere eh, muchísima continuidad en el apoyo psicológico que luego es bien difícil dar porque pues son personas también que eh, sufren una afectación eso, a, su, a su ser y se quiebran por completo uh -huh. y, y es que vivieron tantos años alejados además de, de lo que es la sociedad uh -huh. que no, no tienen una concepción de lo que sería una vida yeah. normal. Es la es, una situación muy ruda. Eh, hicieran eh, experiencias de vida que no puedes ni, ni imaginar y que les estás dando un, un salvavidas, pero que no se los puede quitar nunca. Uh -huh. Entonces, no es nada sencillo y que además muchas veces pues, siguen siendo perseguidas entonces hay que encontrarles un lugar seguro fuera del país y eh, acompañarles. Eh, uh -huh. ¿no? Pero no, no, no es una tarea sencilla, esos eran los casos eh, ya muy extremos y justo el mismo refugio lamentablemente no pudo seguir por... Eh, amenazas eh, de la mafia, uh -huh. de la plaza de Cancún, ¿no? que se apropiaron ahí varias mafias. Entonces, o sea, ni siquiera fue viable seguir con ese centro. O sea, digo, a mí ya me lo tocó, pero sí me tocó estar allá y que llegaran varias amenazas y que llegaran policías a balear el centro. Okay. Que, o sea, si te vuelves paranoica. Entonces, el tiempo que estuve ahí, o sea, ya me daba cuenta que yo regresaba así de nadie me está siguiendo. Este, yeah. eh, no no traigo no es que esta persona se vea sospechosa, seguro me, me viene... O sea, ya te, te vuelves paranoica y crees que todo el tiempo estás sí, en constante peligro, peligro eh, porque si es una situación eh, pues bien delicada, bueno, no te sé caso Lidia Cacho. ¿no? Uh -huh. Entonces, duré un año y dije... Tampoco. Listo, mis respetos a la señora Lidia Cacho. Uh -huh. Yo no tengo la entereza que se requiere para que esto sea mi carrera, o sea sí, uh -huh. es muy gratificante porque ahí literal salvas vidas, o ahí sí tu trabajo tiene un impacto sí, no visible inmediato, uh -huh. inmediato, pero o sea sí la, la madurez emocional que necesitas es eh, abismal para poder mantener una cordura propia y claro. tener ah oh, sí de balance también entre trabajo. Entonces dije, no, ya, listo, ya este, cumplí mi cuota y fue en el momento que además apliqué las maestrías, me fui de maestría y entonces okay. tuve ahí un pequeño break de mi vida laboral. Okay,
0: pero you know. digo, Según vi tu, tu experiencia, me da la impresión como si cada dos años, cada año, estabas haciendo cambios y, mm -hmm. cambios y cambios y cambios y sí. cambios. Por un lado, ¿por qué tanto cambio? ¿No? O sea, por otro lado, sentías como un cambio para crecer o un cambio paralelo, como quiero cambiar de área, no, no precisamente me está acercando a... Y lo tercero, hay gente que se relaciona al tema de, de durar poco en un trabajo como fracaso, como decir, Híjole, no la hice, que uh -huh. sigue no la hice y que empiezas a decir, oye, si alguna vez me voy a quedar en alguna cosa uh -huh. más tiempo, porque no, no encuentro el que me gusta o tal, ¿no? Tú, digo, de todas estas cosas que te dicen, más o menos, ¿cuál era tu panorama hasta antes de estar donde estás hoy?
1: Sí. No, para mí es un proceso de crecimiento... La gente se burla cuando digo esto, pero yo siempre he hecho planes quinquenales. Uh -huh. eh, no sexenales, quinquenales. Uh -huh. No sé por qué el número, pero a mis 15 años, en mi cabeza yo dije, de aquí cinco años, ¿a dónde quiero llegar? Uh -huh. ¿Y qué es lo que quiero de aquí cinco años? Y desde entonces... Tengo planes quinquenales y tengo muy claro un objetivo.
0: O Se encañó más ahorita de tú. De 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 tu... <ríe> el,
1: el siguiente plan de quinquenal fue a los 35. Ya estoy donde quiero cerrando estar. Ciclo, 3, cerrando cuenta. cicla. Entonces ahora para los 39 tengo que pensar el siguiente para 40 en adelante. Okay, okay. <ríe> entonces siempre tengo un objetivo a mediano plazo en cinco años muy claro. El cómo llegar a ese objetivo. Hay muchas maneras, porque una no puede controlar todo y no puedes pretender controlar todo, pero sí puedes hacer todo lo que está en tu poder para ir construyendo hacia ese gran objetivo, ¿no? Okay. Entonces, a mis 15 años era, yo vivía en Guadalajara, quiero irme a vivir a la Ciudad de México, quiero estudiar economía en la mejor universidad posible y con beca, listo. ¿Qué tengo que hacer para hacer eso? Hay que ponerse a estudiar, ¿no? Hay que mantener el buen promedio, hay que estos exámenes de admisión uh -huh. ¿no? a las universidades. Bueno, pues ponte a estudiar para ese examen, investiga cuáles son las universidades, listo. Entonces, ya, me vine a estudiar a la Ciudad de México, economía. Estando en mis 20 fue, bueno, ¿qué quiero hacia adelante? Eh, ¿no? Quiero trabajar en el sector público, quiero tener una eh, ¿no? carrera en, en esto, quiero ir creciendo, quiero ir subiendo. Entonces, fue que entré y eh, estos cambios que estuve haciendo... Siempre busqué en la Administración Pública Federal que fuera el pasito de arriba. Hay un, en, en, digo, la gente que no está en esto no sabe, pero es como la escuela militar, que hay rangos. Ajá, ajá. Bueno, también en la Administración Pública Federal hay rangos. Entonces había es enlace de alto nivel, jefe de departamento, subdirector, director. Entonces había directora general de la Junta, director general, y así, ¿no? Uh -huh, Para arriba. Uh -huh. Entonces yo iba escalafón por escalafón. Okay. Y eh, contrario a lo que le sucede a muchas mujeres que eh, no levantan la mano para pedir aumentos, yo siempre era, no, no, yo quiero eso. Y entonces, este, oiga, se va a salir ahí una persona, yo quiero esa plaza. Okay. Entonces, yo iba buscando cómo ir subiendo. Uh -huh. Entonces, cada pasito que me iba cambiando iba siendo... Okay. una plaza más alta.
0: Okay. Antes vienes tus siguientes cinco sí. años, pero es una habilidad importante Creo. el tema de negociar un aumento uh -huh. y demás. ¿Cuál es tu estrategia ahí? O sea, ¿cómo llegabas y qué decías o qué pedías o sea, qué eh, sí. mostrabas?
1: En la Administración Pública Federal eh, no puedes pedir aumentos de sueldo. Eso no existe. Uh -huh. Son plazas. Okay. Entonces necesitas que alguien se vaya para, para que, que puedas... ¿Qué hacía yo? Pero Me averiguaba. Sí. Mucha
0: gente dice: Yo quiero eso.
1: Pero lo que pasa es que de entrada yo averiguaba quién se iba a ir. Uh -huh. Entonces siempre estaba mapeando así. Versión
0: chismecito. Versión o... chismecito. Versión.
1: Ajá, siempre pasillo, hay que además. radio pasillo, hay que, hay que tener buenas relaciones sociales en la vida, siempre. Ajá, ajá. Es, esa es la clave de todo, okay. buenas relaciones sociales. Entonces, ya que identificaba que alguien se iba a ir, era bueno, platiquemos con esta persona, que bien a esta persona. ¿Por y la entonces. Que se va a ir? La que okay, se va a ir. Okay. Entonces decía, oye, no, antes de que renuncies, entréname, ¿no? ¿Qué estás haciendo? ¿Tú cuentan cómo es tu, tu plaza? ¿Qué haces? ¿Cuáles son Mientras tus funciones? Haces tu chamba otra? Ajá, sigo sí, no con mi se chamba. No, la gente
0: no se da cuenta. No, la gente
1: no se da cuenta. Yo seguía con mi chamba, yo entraba a mi chamba y me ponía a hacer sombra de uh -huh. alguien que yo quisiera esa plaza, que sabía que se iba a ir. No, no de, oye, no, no te estoy corriendo, ¿no? O sea, uh -huh. Pero me iba de sombra de alguien para aprender esa plaza. Entonces, para cuando esa persona renunciaba... Yo ya era como, Oli yo aquí Ajá. estoy, ya sé hacer, y mira, si, si a mí me contó, ya listo, no tienes que tener curva de aprendizaje, no le tienes que enseñar sí, nada o... a alguien, ya tienes a alguien que te pueda hacer la chamba, ya estoy aquí, la movida es muy rápida, y entonces iba con su persona superior a plantearle eso, tal cual, de mira, llevo todos estos meses aprendiendo, ya sé hacer A, B, C, D, X, listo, contrátame, aquí ya me tienes, el día de mañana, es más, los pendientes ya, ya te los, los resuelvo, empezó, ya aquí ¿eh? están. Entonces, les hacía gracia y era como, andale, pues, ya, okay, está bien. Okay. Y así, varias. Ok. Entonces, esa era mi estrategia, sobre todo al, al inicio. ¿no? Como, o sea, como ver, que hay de, otra.
0: Es, es, o eh, quiero eh, más o eh, ya tienes eh, resuelto el, eh, el exacto, problema. Eh. Está genial. Ok. Sí. Y entonces, entonces, entonces tus cinco años eso, es, estar sí, en,
1: eso es, Luego, el siguiente fue hacer una maestría. Entonces, en,
0: juntaste todas las piezas que necesitas para poder. Eh,
1: Exactamente. Entonces, por eso es que me fui a esto de salvar al mundo. Uh -huh. ¿no? Porque decía... Claramente no tengo todas las calificaciones que una universidad de esta naturaleza exige. Uh -huh. ya, ya me puse a estudiar para el examen, ya hice el examen de inglés, ya la prueba de aptitud ya me puse a estudiar, uh -huh. ya tengo el puntaje que se requiere, ya tengo el promedio, uh -huh. ya tuve una buena carrera. Me falta ir a salvar el mundo. Por digo, Y pude haber ido a salvar al mundo de, de cosa, pero
0: 800...
1: 800... Ah, era un tema que me gustaba, sí. pero... Los caminos son varios, la, la claridad es a dónde quieres llegar. ¿No? Perdón
0: que te interrumpa, pero ¿crecen en este tema de manifestar? O sea, si yo quiero eso y voy a llegar como hice, sin saber cómo, ¿pero uh -huh. se te van a presentar oportunidades para poder acercarte a eso?
1: Más que manifestar es buscar tú esas uh -huh. oportunidades y eh, generar tú todo lo que se requiere para llegar ahí. Entonces es más estratégico y más de analizar uh -huh. qué se necesita para llegar ahí. Okay. Porque no todo se te va a dar. No, no, claro, no, no sentas si yo no. A pasar, o sea, no, pero... es de quiero que pase, quiero que pase y pasa. No,
0: Pero, pero también pero no es lo mismo decir, que... bueno, o sea, también Lidia, Cacho, pues yo uh -huh, a tu vida de sí. una forma que no o sea, no tiene sí. que ver, ¿no? Este... Pero pude pero ir a haber estaba
1: salvado al este... mundo en otra, pues te digo, o sea, uh -huh. yo sabía que para, para, para llegar. Necesito saber al persona, mundo. Pero... Ah, mira, Ajá, conozco a Lidia Cacho, vamos por ahí. Pero igual y no hubiera conocido a Lidia Cacho, yo hubiera dicho, no sé, me meto a una organización activista este, ambiental en ese entonces, o no sé, este, voy a meterme a rescatar perres, perros de la calle, o no sé, o sea, ¿sabes? O sea, pude haber sí. escogido muchas, las circunstancias de mi vida me llevaron a esa. Lo pero, que pero como había que eso me pregunta, si las
0: circunstancias de tu vida si se han presentado esas cosas que sí, tengo que chambearle para uh -huh. hacerlo, pero te ha sido, entre comillas, uh -huh. fácil tomar algunas de las decisiones. Como o sea, esto de decir, ok, ahorita en mi idea necesito esto y ya lo vi. ¿Sabes? Como, como sí. lo vas necesitando, vas dándote cuenta que existen esas cosas sí. que implica, pues, te puedo decir, ese año que estuviste con la no fue este mil sobrejuelas. Sí, no, o sea,
1: no claramente no sé nada. Entonces me refiero, pero ¿Sí? me
0: refiero que apareció una posibilidad de hacerlo de una forma, ¿no? Y sí. así con las demás cosas. ¿Sientes que va por ahí también o no? Yo creo
1: que tiene que ver con eh, esta claridad de saber lo que una quiere y lo que una no quiere. Mm. Eso sí, yo puedo decir, es parte de mi personalidad. Uh -huh. Desde en un restaurante yo veo un menú y en tres segundos es quiero esto, uh -huh. hasta, no sé, el tipo de ropa que voy a escoger, a cuál va a ser mi camino de vida. Eh, siempre he tenido muy claro qué es lo que quiero. Uh -huh. Y entonces, como hay mucha franqueza de qué es lo que me gusta, qué es lo que no, y tenerlo muy claro. Entonces, pues vas tomando estos ¿no? pasos. Sí, no me sin este, mandar hay un rato
0: en lo que ver qué pasa y ver qué... Sí. Sí, 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 sí. O
1: sea, voy para allá. Okay. En el camino puede que se me presenten una serie de obstáculos y, bueno, igual y, no sé, hay que sortear esto primero y se retrasa el plan porque resulta que ¿no? pasó cualquier cosa. Uh -huh. Pero tengo muy claro... Que quiero llegar aquí y entonces voy a seguir trabajando igual y esta es una ruta, era una ruta mucho más difícil, uh -huh. tal vez había una ruta más sencilla pero yo sé que esta ruta eventualmente me va a llevar al punto, ¿no? al que okay. deseo por eso son planes quinquenales porque hay, hay tiempo, uh -huh, uh -huh, uh -huh. hay tiempo de banda ¿no? no es, no es ya quiero mañana sí. todo y en todo esto además hay trabajo por o sea, sí, justo, ¿no? la claridad es o sea se tiene que hacer cosas para llegar ahí, uh -huh. la estrategia es ¿Cómo? ¿Qué habilidades tengo yo? ¿Qué habilidades me pueden servir para llegar ahí? ¿Cuáles me faltan? Y entonces, ¿cómo las trabajo para alcanzar ese objetivo?
2: Uh
1: -huh. Entonces, bueno, maestría, por eso la idea de ir a salvar el mundo, finalmente apliqué, me aceptaron también con beca. Entonces me fui a estudiar la maestría okay. y maravilloso, siguiente plan, final es quiero regresar al sector público, yo quería regresar a México, tener ahora sí bueno, ya una carrera, no tener un brinco ya mayor uh -huh. nivel de responsabilidad y pues terminar... ¿No el... mencionaste
0: que las mujeres, no era común ¿Sí? que las mujeres a sus brincos? Cuando estábamos de hablando de, de, de los cambios y de los... O sea, sí, de ir subiendo, cosas,
1: sino no, no es muy no común. Pasa no, mucho... no es muy común. Y ahí es más un tema eh, no solo cultural, patriarcal, sino también de las, de las mujeres que eh, han recibido me me una... Sí, que es justo este el llamado síndrome de la impostora, uh -huh. que no buscan esas oportunidades tan activamente, okay. y también que hay muchas más complicaciones en el camino que no uh -huh. enfrentan los hombres. ¿no? Yo okay. tenía muy claro es digo que yo esa mujer me tenía muy sin cuidado, ¿no? yo quiero esto. Uh -huh. entonces eh, Si sí, no no, no tenía, yo nunca tuve este de no, pero tal vez. no, no ya de, A ver, yo hice uh -huh. la una maestría, hice toda mi carrera, ahora me toca okay. seguir subiendo y entonces...
0: Pero a ver, una duda. Una cosa es decir, yo quiero ese puesto ¿no? Uh -huh. y, y, y me lo dieron sí. y lo otro es, uy, ¿ahora qué hago? ¿no? O sea, o, o desde tu primer puesto hasta que llegaste a Hacienda y decir, o sea, ¿cómo haces para que te respeten en esos espacios? ¿Cómo haces para ganarte la confianza de la gente ahí? Para no sentirte, digo, por ejemplo, estás en un entorno muy machista, uh -huh. muy de edades también, donde, oye, el chavito, o sea, hombre, mujer, chavito, este, ¿qué viene a saber, no? Okay. Peor aún, ¿no se ve como nosotros? O sea, ¿se es como un tercero de, ¿por qué no viene todo trajeado y así? O sea, ¿cómo evitas achicarte si es que no uh -huh. te pasa? O si te pasa, ¿cómo lo sobrellevas?
1: Eso es un obstáculo que... Como mujeres, tenemos mucho más uh -huh. más mujeres jóvenes y eh, hay un componente también, ¿no? Tatuajes y demás. Uh -huh. Uh -huh. Eh, que digo, esto se fue llenando poco a poco, poco, a, poco. Pero, no, no, <risa> a los 22 años, ¿no? Pero. Eh,
0: no, pero o sea, es una industria en la que, o sea, bueno, es un. No,
1: nadie tiene tatuajes, no, no, no visible, o sea, sí, ¿no?
0: Exacto, no tiende a ser lo normal. Va cambiando, sí. pero no es lo, eh, lo convencional. No es lo
1: convencional y, y sigue sin ser muy visible.
0: yo sea, te con un güey que es no si lo ubicas igual, sí. pues, está muy diferente a su industria. Sí,
1: Entonces, sí no, no, yo resalto uh -huh, uh -huh. claramente. Pero, a ver, cuando iba arrancando, eh, no que fuera insegura, pero eh, como era un ambiente de hace 15 años, donde todavía no existía el movimiento #MeToo y uh -huh. todavía el acoso sexual no estaba tan penado, eh, justo sufría mucho de, de esa eh, de situación. Entonces, había eh, un par de, de hombres que me asediaban y que cuando yo los denuncié en su momento, mi jefe de ese entonces dijo, pues ya sabes cómo son.
0: A la madre, Listo,
1: uh -huh. ya, no hay más que hacer. Uh -huh. Entonces, al inicio de mi carrera, yo me vestía con ropas muy holgadas, trataba de ¿Pasar desapercibida un poco? Trataba de pasar desapercibida y ahí era más bien concentrarme en el trabajo y justo no llamar tanto la atención. Uh -huh. ¿no? Esos inicios de mi carrera era cómo enfrentaba el entorno. Uh -huh. Pero cuando se trataba de trabajo, nunca me hacía menos ni, ni, ni dejaba de hablar. O sea, sí levantaba la mano, sí opinaba, eh, pero me cuidaba mucho en que mi, mi apariencia no fuera un componente de... de...
0: Sí, que cambiara la perspectiva sí. o que llamara la atención. o que Exacto. No, Tratar que de lo más... Lo mí. Exacto. No, yo no Tratar
1: de pasar súper desapercibida, entonces uh -huh. vestirme como todos de traje y más como holgado y nada, estrafalario, uh -huh. nada que llamara la atención. Pero de todos modos me acosaban. No había diferencia. Entonces conforme fui creciendo, dije, bueno, ya, me voy a vestir con cosas que me sienta cómoda, porque de cualquier sí, forma, quiera, de todos me hacen sentir incómoda, pues mínimo ya me voy a sentir yo cómoda con lo que uh -huh. vista ¿no? Y mi manera de lidiar vino mucho después con todo el aprendizaje que tuve en, en el Centro de Atención a Mujeres, porque ahí yo escuchaba... Eh, pues todas estas recomendaciones de empoderamiento, de cómo lidiar con esas situaciones y a mí me sirvió mucho de crecimiento personal, de cómo yo misma lidiar con esas situaciones y algo que aprendí fue a yo mostrar esa seguridad y entonces yo empoderarme a mí misma y esa presencia que una proyecta afecta muchísimo el trato a las demás personas. Okay. Esto no lo tenía al inicio de la carrera, esto es un crecimiento también uh -huh. en, en la madurez. Y además, poco a poco, dije, bueno, ya sufro de todas estas situaciones de que me subestiman, asuman que soy una mujer joven que no sabe, me consideran atractiva, entonces que seguro llegué ahí porque me acosté con alguien uh -huh. o porque ¿no? este, le parecí guapa a alguien o uh -huh. lo que sea. Eh, ya lo sufro. Entonces, ya que se me resbale, más bien yo voy a decir, ¿saben qué? Sí, soy una mujer joven. Uh -huh. Sí, soy atractiva. Me voy a entonces arreglar, sí lo voy, a, arreglar, abrazar, ¿no? lo voy a abrazar. Voy a decir, ¿saben qué? Voy a llegar como diva, listo. Entonces empecé a usar tacones, uh -huh. empecé a maquillarme, empecé a arreglarme, a producirme y llegar como de... Listo, ya llegó la reina, sí, ¿no? ¿no? Así como, o sea, o sea, ¿me quieren ver? Listo, aquí estoy, véanme. Uh -huh. Pero ya la sensación de no me importa. ¿Qué pasó,
0: ¿Qué pasó ahí? ¿Qué, ¿Eh? ¿qué, qué, cambió, ¿Qué cambió en
1: Muchísimo, o sea, muchísimo. Porque en realidad todo el tema de la cosa es un tema de poder. Es un power play. Es un power play. Es mucho más no el sentimiento de de emoción, de enamoramiento. No, es un sentimiento de poder. Y el sí, no sé acoso que sexual...
0: Guste, no, sé que quiero contigo, no, es de poder. Entonces,
1: de repente dije, un momento, si me planto y entonces ya yo asumo que soy una mujer, que soy joven, que soy guapa y que a ti te gustó, entonces la que tiene el poder soy yo, ajá, ajá, no tú. Uh -huh. O sea, ya no vas a acosar, ya más bien te voy a decir, uy, amigo... Te intimido más. Híjole, o sea, no, la verdad es que no tiene chance conmigo. Okay, okay. ¿No? Entonces y eso lo proyectas. Entonces ya llegas en una actitud y es cómo te plantas, cómo te sientas, cómo en un ambiente lleno de hombres llegas y llegas con una ¿no? así sí. como diva, así como de ¿no? ya llegué y sí, o sea sé que me están viendo, ¿no? listo, top, no, uh -huh. no tengo ningún problema, ¿no? sé que soy guapa, pero además soy inteligente. Entonces uh -huh. me van a venir a escuchar. Ya ya tengo su atención, ya me están viendo, uh -huh. ahora me escuchan. Okay. y eso hizo un cambio radical en cómo me trataba la gente, impresionante, okay. entonces dije, no, bueno, si sí funcionó, listo, uh -huh. no, sí, pues, eso era como prueba y error, uh -huh. funcionó y dijo, ya, o sea, a cambiar el guardarropa, cambié mi guardarropa al 100%, uh -huh. eh, y empecé justo a cuidar mucho mi imagen, uh -huh. y cuidar mucho mi lenguaje no verbal, entonces ya no solo era lo que decía. fue
0: consciente, o sea, fue, fue fue consciente. Trabajar en eso fue
1: ¿no? trabajado. Y
0: aparte eres seria, o sea, la proyección que das, ¿sí? te ves en los videos ¿sí? y demás en, y te ves como intimidante, ¿no? Como ¿sí? seria, y hablas y hablas muy gentil, sí. lo que quieras, pero
1: sí, es una postura. ¿sí?
0: Es como no lo no voy a tirar carrilla, nomás, ¿sí? porque sí, o sea. ¿sí? Okay.
1: Sí, no, porque yo vengo a trabajar, además uh -huh. estoy en un ambiente laboral. O sea, todo esto que estoy haciendo es un ambiente laboral. Okay. Entonces, tengo que cuidar mucho todo mi aspecto físico y toda mi interacción. Porque además, eh, otra cosa que no le sucede a usted a los hombres, pero... A nosotras mujeres es... O sea, sí puedes proyectar eso, pero tampoco das entrada sí. a que... O sea, sí, y si soy muy buena onda, el límite el lim... el el de a dónde proyectas, pero que sin que invites a que uh -huh. quieras algo más allá de una relación profesional y que quede muy claro que es solo eh, una imagen, pero que no estás coqueteando, que no quieres ser amigos, que no estás buscando un ligue. ¿eh? ese es un... Sí, claro. balance bien delicado que ese me costó ese fue de error tras este error hasta que encontré el balance y ya ahora sí ya la tengo bien medida ahora okay, sí ya, ya sé okay. cómo manejarme pero también me costó un montón en el Inter que entonces creían de repente que pues bien. yo bien,
0: viene a ligar tenía, no viene, viene a conseguir a alguien sí. uh -huh. entonces o sea, aparte de estar pensando estar trabajando en, en qué propuesta tengo que hacer y qué, <risa> cómo, <risa> sí. cómo tengo que verlo y manejarme ay, y, ay. y llevarme con la gente para ¿Y no te pasa después que el poner tantas barreras se vuelve algo demasiado desgastante?
1: Muy. Para mí, el día a día laboral requiere de toda mi energía, no solo por la parte mental del trabajo que estoy haciendo, sino porque todo esto lo aplico día con día. Mm. Y yo no soy, no parece, pero yo no soy una persona sociable de naturaleza. Okay. Yo soy una persona que le gusta estar en su casa, sola, leyendo, viendo películas, no interactuando con nadie. Esa es mi <ríe> sí, zona, de zona de confort absoluto. No soy de que me encanta así la fiesta y, y que necesito a las personas para estar en paz. Al contrario, a mí las personas me drenan de energía. Sí,
0: claro.
1: Entonces, toda esta... Es esto, es <ríe> no, toda, toda la inversión que requiere de mi parte es proyectar hacia afuera una persona que no me es natural. Ya, a ver, después de sí. tantos años te puedo decir, ya la mezcla entre lo que era natural y no, ya Sí, es se, un, se, se, sí se, se fusionó, ya es una simbiosis ahí. Pero fue un aprendizaje arduo que para mí es parte de mi carrera profesional. O sea, es así como fue indispensable las herramientas que decía, tengo que estudiar para, para mí las herramientas indispensables fue, tengo que desarrollar. Todo este arsenal de lenguaje no verbal y de aptitudes y de sociales, sociales y de habilidades de relacionarme y de empatía y de saber escuchar y de saber transmitir eh, y que la gente te respete, eso es todo un Pero, camino.
0: Y que, que trabajas con muchas mujeres y que parte de tu cruzada por la vida es esto de, okay. de, de empoderar y dar oportunidades mm. y demás. Tocas estos temas, o sea, ¿qué tanto está en la conversación del día a día con tu equipo, uh -huh. este tipo de cuestiones que no son, entre comillas, del trabajo, o sea, no son del currículum, pero pues es como un currículum alternativo desde cómo me veo, cómo me siento, qué proyecto, este, cómo uh -huh. hablo, estrategias para difusión, como disminuir, como con una bomba la defuse a bomb, pero como sí. diffuse el coqueteo de este güey que me quiere, uh -huh. como, como para no ofenderlo porque quiero negociar con él, pero no darle entrada, o sea, toda esta ¿Lo ven no lo ven? Sí,
1: fíjate que sí. Y eso tiene mucho que ver con el liderazgo que yo he decidido tener con, con uh -huh. mis equipos. ¿no? Ya a estas alturas tengo la fortuna de justo haber eh, crecido y ya poder tener eh, pues, varias personas a mi cargo. Y trato además de contratar mayormente mujeres jóvenes. Uh -huh. este, me caracterizo, y bendita sea, además nadie me pone un pero, en buscar solo currículums de mujeres jóvenes. Uh -huh. ¿no? Y entonces justo como pues hay todo un aprendizaje de lo que es este mundo externo y que si bien en nuestro grupo no hay porque pues no tenemos esas circunstancias, pues no es lo que sucede afuera. Entonces, parte de lo que eh, paso tiempo con ellas es también darles este, este tipo de recomendaciones. Les doy una serie de talleres, por ejemplo, de hablar en público, uh -huh. ¿no? que en nuestro trabajo, pues mucho de, de la articulación de todas las posiciones tienes que ir a un podio, un estrado, un auditorio y que pues puede ser bastante intimidante sí, claro, sí. pararte en cámaras. Luego hay entrevistas, bueno, tienes pues que idiomas, ir. a... a
0: veces, ¿no? Que sí. no, es, no es tu idioma a veces. Y...
1: Entonces te, te tienes que saber presentar, ¿no? Y parte de eso es justo todo este taller no solo de oratoria y de cómo fluctuar la voz, pero también de cómo te presentas y, y cómo les digo, es que a ver ustedes como mujeres tienen mucho más retos porque ustedes las van a juzgar por cómo se visten a ustedes las van a juzgar por cómo camina, las van a juzgar por cómo se paran, por cómo se sentaron.
0: Sí, por todo lo, Entonces, que haces y lo que no haces ahí estás en el. Hogar, exacto.
1: ¿sí? Entonces sí me siento y les digo a ver, ustedes me ven y yo vengo impecable de no de tacones y todo porque no sabes si este día te va a tocar ir a hacer reunión y con fuera y la gente te juzga lamentablemente a las mujeres sí nos juzgan por por cómo nos vestimos, ¿no? Entonces, sí tienen que preocuparse, lamentablemente, pero sí tienen que preocuparse por cómo se ven. Y además, justo lo que transmiten habla mucho de la seguridad que puedan proyectar. Entonces, siempre lo mejor es echada para adelante, ¿no? Brazos, abierta. Uh -huh. Y eso proyecta muchísimo. Entonces, sí les explico cómo sentarse, cómo pararse, uh -huh. cómo utilizar... Pero en ese caso,
0: por ejemplo, ¿cómo, o sea, ¿cómo lo has racionalizado tú para que eso no sea un... ¿Por qué me tienen que decir a mí cómo portarme para poder tal si no tendría por qué hacerlo? ¿no? ¿Cómo lo interpretas tú? Y también estos esfuerzos van más del lado de cambia tu mujer, tu sí. forma de hacerlo, que vatos, no mames, no sean así. ¿Por qué abordarlo desde este lado y no del otro?
1: Sí, diría, ¿por qué tenemos que arreglarnos para que no nos critiquen totalmente? Uh -huh. Pero este es un juego a largo plazo. ¿no? Uh -huh. Y como quieres ganar el juego, no puedes ganar todas las batallas y tienes que pensar estratégicamente en que si utilizas las mismas herramientas que son socialmente aceptables, que culturalmente son aceptables entonces lo que transmitas ahora sí verbalmente y el mensaje va a ser más escuchado uh -huh. porque si una llega como activista vestida sí. de distinta manera y combativa no y agresiva, no me escuchan y entonces claro. inmediatamente te tachan de la mujer loca, uh -huh. furiosa, claro, claro. y entonces el mensaje no llega. Uh -huh. El mensaje se pierde, en, es una feminista.
0: Sí. O sea, estás cogiendo sus batallas. Es como, si yo quiero lograr esto, tengo que primero eh, como entrar así de incógnito a su juego y después desde adentro... Exactamente.
1: Desde desmantel, dentro mi estrategia la... es desde adentro. O sea, yo llegué a la posición en la que estoy jugando el juego. Uh -huh. O sea, no hubiera llegado donde estoy si yo a cada desde batalla... Sí. Dijera, no, pero es que, ejemplo, a mi jefe primero, de no, ya sabes cómo es, no, pero es que no es posible y hubiera levantado quejas, me, pero me corren.
0: Sí, no te recomiendan, no te dicen, no, cuidado con ella porque sí. va a, llegar a hacerte un desmadre en la oficina. En ese
1: momento se acababa mi carrera. Mm. Siguiente paso, este, ¿no? Que hubiera reclamado de algo, uy, es que es la loca de la oficina mm. y entonces no te dan el crédito. Esto no va a cambiar de la noche a la mañana. O sea, qué, qué maravilla que ya pudiéramos tener los mismos estándares que tienen los hombres. No los tenemos. Y sí los quiero cambiar. Pero para cambiarlos hay que ir paso a paso sí, y poco sí, a poco lo, lo metiendo conmigo, más mujeres. Okay. Desde la estrategia, digo, ahora sí, también cada quien puede tener otras, otras alternativas. Mi camino ha sido, bueno, juega el juego y ya estando ahí adentro, entonces empieza a mostrar es que habría cosas que podrían ser diferentes y lo más importante es que empiece a haber más mujeres. O sea, en realidad esto no va a cambiar hasta que no tengamos las mismas condiciones laborales y que tengamos niveles de paridad en todos estos puestos de decisión y que uh -huh. haya las suficientes mujeres como porque entonces ya no haya una diferenciación de es mujer o es hombre. No hemos llegado ahí. Mientras no haya las suficientes mujeres, las reglas del juego no fueron escritas por nosotras. Uh -huh. Entonces, uh -huh. para mí es... Ok, hay ciertas reglas, lidiemos con esas reglas y desde esas reglas tratar de plantear cómo se pueden hacer las cosas distintas. Entonces, okay. sí, este es un camino, okay. ¿no? pero a mí me ha parecido que es pues, mucho más eh, fácil de tener un éxito que desde otra trinchera un poco más agresiva. Como te decía, okay. esto como al inicio de la conversación, ¿no? de que llegué, que llegué a regañar o como si me meto en problemas diciendo que no yo aprendí a decir todo con una sonrisa. Y yo sé que, ¿por qué me dices que sonríe más? ¡Funciona! O sea, yo sonrío todo el tiempo. Así estoy diciendo algo sí, así, sí, rudísimo, sí, 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 sí,
2: sí.
1: ¿no? Y yo sonrío. Uh -huh. El tono de voz, el ser eh, amable, el, el esto, decirlo todo como con una calidad de, de empatía hacia uh -huh. las personas, eh, siento que es mucho más receptivo Claro. Eh, lo que puedas decir.
0: ¿Y qué de estas estabilidades llevas a tu vida personal o hay un momento donde apagas el, el chip no, sí y, ¿sabes? Como este, familiares, no sé. tu entorno más cercano.
1: Sí, lo, lo apago. Este, ya a nivel personal eh, soy, soy considerada muy antipática okay, okay. <risa> y de mal genio, cosa okay. que <risa> no sucede en, en, en la vida laboral. O sea, yo no, En la vida laboral no me peleo con nadie, no le grito a nadie, no en mi vida personal no, no que grite, pero... O sea, sí tengo un carácter bastante okay. bastante más complicado de lo que es en, en mi vida laboral. Como que sí, ya apago el switch y es como ya nadie me molesta. Estoy grinch, uh -huh. grinch total, y uh -huh. quiero que me dejen en paz y que nadie me hable. Entonces, okay. Sí, 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 es así, de, pff, se apagó. Bye.
0: Bye. Esta fue la buena onda de aquí. <ríe> sí. este, bueno, regresando a tus, a tus grupos de cinco años faltando, uh -huh. ¿no? este,
1: nos faltan dos, ¿no? Después la maestría, regresar sector público, uh -huh. después llegar a ser directora general. Ok. Sí. Y lo que, que es lo que estamos ahorita, sí. Exacto. Bueno,
0: y hoy que estás viendo temas para el bien ambiental, no sé cómo…
1: Proteger el medio ambiente. Okay.
0: Hoy que estás aquí, ¿cuál es tu, tu cruzada o qué crees que vas a hacer en cinco años? O sea, ¿hacia, dónde ves, sí. ¿Hacia dónde ves que vas o no has empezado a ver…?
1: Pues hay un periodo de elecciones de por medio, uh -huh. entonces… Eh, idealmente a mí me encantaría que más allá de los movimientos políticos, yo pudiera continuar todavía en el trabajo en el que estoy. Uh -huh. Eh, porque hay varios procesos internacionales abiertos que me encantaría poder arrancar desde un inicio y poder ver finalizado. ¿no? Este, eh, a nivel internacional, ahorita está, se está hablando de un tratado uh -huh. vinculante para eliminar la contaminación plástica. Okay. Eh, y es eh, decir, vamos a poner a todos los países de acuerdo en tipos de regulaciones, por ejemplo, para prohibir, no sé, plásticos de un solo uso o sí. químicos específicos o poner eh, tipos de incentivos. Eh, todo eso es apenas una discusión que se está gestando porque sí se ve de manera muy preocupante que para 2050 va a haber más plásticos en los océanos que peces, uh -huh. ¿no? entonces que se tienen que tomar medidas como comunidad internacional pero todo esto se tiene que legislar, se sí. tiene que regular. Hay muchísimos sectores involucrados. Entonces, es todo un proceso de negociación Además, que viene es arrancando.
0: Que sea, una cosa es que ya se haya hecho ley, otra cosa es que... Se que se aplique la ley, ¿no? ¿no? ni que ni siquiera se ha hecho
1: ley, además. Bueno, uh -huh.
0: ajá, pero, pero, en, pero en cualquier cosa, uh -huh. ¿no? Es como que ya hay una ley sobre esto. Uh -huh. Y luego como las emisiones y demás, como ¿y sí. quién se encarga de estar viendo que... Sí.
1: Y también parte de la negociación es esos medios de implementación, que haya recursos financieros, que haya transferencia de tecnología, que, no se fortalezcan las capacidades de, de quienes sí. están yes. a cargo. Es
0: complejísimo, porque yeah. luego, pero luego, por ejemplo, ese tipo de cuestiones, ¿qué tanto toman en cuenta, por ejemplo, hablando del plástico? Uh -huh. O sea, yo sé que mucha gente diría oh, sí, que se acabe el plástico hasta que les toca a ellos decir bueno, entonces tu shampoo tienes que ir a comprar una botella sí. de vidrio o no sé qué o sea, empieza a pasar sí. y se empieza a hacer no, pues no es tan conveniente para mí o ya me sale más caro sí. poder hacer mi vida normal pero de ahí y eso es como el público general uh -huh. súmale él tengo una empresa donde hacemos eh, polímeros o sea, trabajamos sí. en plásticos y doy trabajo a 5 eh, mil personas y tal y eh. si tú me haces esto o subo los precios al doble, o me matas uh -huh. el, el asunto, ¿no? Y entonces con Así eso es. acarreas ¿Cómo ¿Cómo en cuenta esas cosas? ¿Cómo, ¿Cómo funciona
1: ahí? Es increíblemente está? complejo, justo porque hay toda una serie de variables también sociales que hay que tomar en cuenta, eh, económicas, de todo el impacto que se tiene más allá del impacto ambiental. entrada eh, de no satanizar al plástico per se, que el mm. problema no es el plástico per se, es el... Consumo, consumo excesivo e innecesario de plástico, es uh -huh. la contaminación por plásticos ¿no? uh -huh. o sea por ejemplo para un regalo no necesitas envolver en uh -huh. papel, más papel, más plástico para dar un regalo que nunca necesito un envoltorio uh -huh. ¿no? eh, hay una serie de, eh, de plásticos luego que son tóxicos uh -huh. que tampoco tendrían que estar en el ambiente eh, o incluso el mejor manejo mismo del plástico y reutilizar en lo mismo, eh, en lugar de usar botellitas de plástico, ¿no? si nada más tienes un gran garrafón que vas rellenando, sí. pero no raza, necesitas… De esas podríamos prescindir por completo, uh -huh. no de todo el embotellado, porque hay lugares que no Saludidad, tienen agua potable uh -huh. y entonces el agua embotellada es la única alternativa que uh -huh. tienen comunidades marginadas uh -huh. y que no podrían acceder a, a, a agua… Este, potable de otra manera. Entonces, por eso te digo, o sea, también hay que ver Ajá. esos impactos. Entonces, sí te tiene que hacer todo un análisis muy exhaustivo, uh -huh. eh, también porque puede que las alternativas sean más contaminantes. Uh -huh. O sea, vemos que el cartón, decimos, bueno, se utiliza, pero el cartón, eh, si para, producirlo, no se eh, para quedó, producir para se ¿verdad? requiere todo este número de árboles, o el vidrio se requiere una cantidad impresionante de, de energía y de, de agua uh -huh. para producir una botella de vidrio. Entonces, si esa botella de vidrio igual no la vas a volver a usar, es más contaminante que una botella de plástico. Ok. ¿No? Entonces, no es, en un
0: cabrón? O sea... no
1: es blanco y negro. Hay uh -huh. también eh, todo un análisis que se requiere, eh, pero lo que es importante es, uno, no tenemos que consumir tanta barbaridad de productos que son completamente innecesarios uh -huh. para eh, nuestra sobrevivencia humana. O sea, hay muchos productos que son superfluos, uh -huh. Que como sociedad sí tendríamos que ser mucho más responsables uh -huh. eh, y tratar de incentivar la economía circular, ¿no? que se vuelva a introducir que si utilizas una botella que la vuelvas a usar para otra cosa, que tenga una segunda eh, vida uh -huh. eh, y eh, limitar eh, pues ciertos consumos que, no sé, por ejemplo, la, la ropa, no necesitas cambiar de temporada de ropa cada tres meses, claro. eso genera también toda la ropa tiene plástico. Uh -huh. ¿no? Entonces Ay. sí hay eh, muchos patronos de consumo que debemos de cambiar, eh, pero también hay muchas imposiciones que podemos regular a estos grandes conglomerados que se hagan las cosas de manera distinta, incluso desde la concepción eh, del diseño y de la misma eh, producción que utilicen eh, porcentajes de producto reciclado, o sea, que no mm. sea plástico virgen, sino que retomen ciertos porcentajes de, de plástico reciclado. Entonces, okay. no es nada sencillo porque se va a afectar a comunidades marginadas, que igual el sol plástico es la única Forma alternativa de, de desarrollo que tienen a varias cosas, o muchas personas que dependen de esos ingresos para subsistir. Eh, sí es eh, complejo, pero es un problema.
0: ¿Involucran estas en estas negociaciones a este tipo de personas? ¿O ya que se va a la negociación, ya es nada más el análisis? Pero, o sea, como decir, ok, en esta cumbre que estamos platicando los países, o representantes de cada país, sobre... ¿qué vamos a hacer con el plástico? Uh -huh. De pronto pueden hablar a el dueño de plásticos fulanito, ¿no? Uh -huh. ¿Entran ellos a la conversación o ellos no tienen como estar al margen de lo que suceda?
1: Las negociaciones per se son solo gubernamentales. Okay. Pero hay foros alrededor eh, del, del comité de lo que se llama multi-stakeholders, es decir, ¿no? Uh -huh. Todos estos personajes de distintos sectores afectados y también representantes de academia, de sociedad civil que... Eh, tanto externan preocupaciones como demandas, como reclamos. Y además cada país eh, lo define como hace su postura, pero suele consultar a distintos actores. ¿no? En okay. el caso de México, justo hemos hecho una serie de diálogos participativos para escuchar lo que opina Sociedad Civil, lo que opina nuestro sector informal. Tenemos un gran sector de recolectoras, recolectores okay. ¿no? de, de plástico. Eh, también las empresas de reciclaje, la misma industria de plásticos, todas las cámaras de comercio. Eh, también los científicos y las científicas que han estado trabajando en estos temas, eh, entender cuáles son las implicaciones de las distintas eh, componentes. Eh, sí si se hace una, eh, pues una especie de outreach para tratar de entender mejor eh, okay. la problemática. Eh, idealmente es que tuviéramos un cuerpo científico uh -huh. eh, que nos diera pues, información ¿no? Ahora sí, sí con, ¿eh? con, con estudios serios sin intereses detrás, porque ahorita muchos estudios, pero claro, claro si, la, si lo produce por... la empresa tal. Sí. Pues, eh, pues ¿no? con los alimentos, ¿no? Sí. De que
0: este tienes que si asignar sería sí. patrocinado por Nestlé, ¿no? Este.
1: Exacto. Exact. Sí, te, digamos, sí se requiere un, un cuerpo científico. Esa es parte de las negociaciones, el, el dar un mandato a un grupo especializado de, uh -huh. de, de científicos que nos puedan dar eh, mayores elementos para la toma de decisión. Entonces. En las negociaciones per se no solo eh, son responsables de, de la Administración Pública Federal de cada país, del Ejecutivo, en nuestro caso, eh, pero sí se escuchan eh, uh -huh. distintas voces. Y hay, eh, fui a hacer recientemente a, a Bangkok a un Global Plastic Summit, justo que era un foro mucho más abierto a escuchar eh, a, a ponentes de coaliciones y de científicos, uh -huh. de, luego también personas de la industria, de activistas, ¿no? la idea es enriquecer eh, las discusiones.
0: A ver, y ¿qué tanto, si tu opinión, qué tan real es el que uno como consumidor independiente o individual puede hacer la diferencia? No de, ah, ya no uso boteo uh -huh. ¿qué tanto tiene ese impacto en porcentaje uh -huh. de lo que se contamina actualmente contra el que realmente son, porque estás conversando que son las, las, sí. las empresas, o sea, que sí. realmente dices, a ver, Tú, el no usar popote es irrelevante y es uh -huh. más bien como una especie de táctica de las mismas empresas uh -huh. de hacer sentir culpable de, ah, contaminación, que lo que realmente las empresas uh -huh. contaminan. ¿Desde tu sí. punto de vista qué es lo que...? Desde
1: mi punto de vista es todos, todos tenemos que ser responsables. Okay. Si lo ves a una individuo, a un, una persona, ciertamente el efecto es irrisorio. Pero si así piensa una y piensan todas las personas en el agregado, pues entonces no cambia nada. Uh -huh. ¿no? Entonces, sí tiene que haber una campaña de educación ambiental, eh, porque las empresas son personas al final del día, no son entes abstractos. Uh -huh. O sea, y sí hay que regular, y sí la mayor responsabilidad está con las empresas, sí, pero las empresas responden a las demandas de las y los consumidores. Sí. ¿no? Y no son simplemente entes de inteligencia artificial. No hemos llegado ahí. Sí. ¿no? O no, sea, mejor, sí hay...
0: El ahí. caso de Indra Nui con PepsiCo, sí. donde decía, bueno, yo en mi, en mi comunidad donde yo vivía, entraron a una corporación y se consumía todo el agua del sí. lugar y entonces, sí. por eso hicieron lo de sí. tema de, de, de responsabilidad en PepsiCo de sí. usar sí. menos agua y tal, pero sí, sí, sí. Entonces... A una o sea, persona sus cosas las impactan en empresas Sí.
1: Entonces, o sea, las, y detrás de empresas hay personas. Uh -huh. ¿no? Entonces, sí es necesario fiscalizar mucho más fuertemente y regular mucho más fuertemente a las empresas. Pero si la sociedad en su conjunto no cambia el consumismo extremo, las empresas van a seguir produciendo y van a encontrar otras alternativas porque responden a lo que todas las personas consumimos. Entonces, okay. si fiscalizamos muchísimo a las empresas, pero se sigue habiendo una demanda de consumo, esto se va a perpetuar. Entonces, o sea, sí es cierto que las empresas, ya hay además, un grupo de empresas que uh -huh. son responsables de casi el 90% de la contaminación en el mundo, uh -huh. sí, pero esas empresas no decidieron solitas que todas íbamos a consumir este, miles de cosas superfluas. La misma sociedad hemos ido es, desarrollando. ¿Sabes si
0: existe algún, algún estudio, algún, algún dato que diga así como de, o sea, se necesitan, es una estupidez. A partir de 10.000 personas que hagan boicot a una empresa, donde ya no va a comprar producto, Ay, no, hay, un, sí. hay un cambio. O sea, sí. la empresa dice, no, ya ahora sí me está afectando. Sí. O sea, como porque siento que si pudiéramos sí. poner un número, sería más fácil decir, ok, ya somos sí. 100.000 personas que logramos reunirnos y no vamos a comprar esta marca durante tres meses. Sí. La marca no le queda más que voltear. pero cuando es sí. como, yo solo digo que no. Sí. O,
1: Fíjate, no sé si, si existen estudios. Pues sería muy interesante porque efectivamente la acción colectiva tiene impactos. Eh, lo vemos en, en, en Europa, eh, que empezó todo este movimiento de Fridays for Future y okay. que hay eh, todo un reclamo de activistas climáticos que okay. se organizaron de tal manera que ya incidieron en las elecciones en Europa. Okay. ¿no? Y el Parlamento Europeo tuvo un cambio significativo por todas estas demandas de la sociedad de que tenían que ser más responsables en las políticas ambientales y climáticas. Y entonces ves ahora una Unión Europea, que no es porque sus líderes de repente sean… sean no, sus líderes responden, quiero
0: sí, que votes por mí, pues votes por ver, mí entonces como eres. la
1: exigencia es esta, entonces uh -huh. ahora la Unión Europea la verdad sí tiene metas muy ambiciosas en muchos frentes tanto de cambio climático como de protección a la biodiversidad como de tema de plásticos pero no es por su altruismo puro y nato, o sea, sí. es en respuesta a la población que vota, la ciudadanía que incidió en el cambio, entonces okay. o sea, sí puede haber que una ciudadanía organizada exija a la, a la clase política y entonces que esa clase política tome medidas mucho más estrictas también con el sector privado. Entonces, okay. o sea, si hay un impacto, una persona sola, ciertamente, ¿no? Pero si todas las personas piensan igual.
0: Sí, no. Ok, y todo la pregunta, a lo mejor es un poco más compleja, pero ¿cómo haces para defender ante todo el mundo los intereses de un país? Cuando en ocasiones puedan ser contradictorios o que las acciones o lo que sale en medios uh -huh. es distinto a esto que estás defendiendo, sí. ¿no? Y es como, o son sea, como evitas que te agarren una postura donde te puedan exhibir públicamente de, sí. ay, sí, está haciendo, pero ve lo que está haciendo en tu sí. país o ve lo que tal. Sí, ¿no? no, y ahí
1: hay que diferenciar entre lo que se hace en política nacional uh -huh. y los grandes objetivos que se tienen como comunidad internacional. Sí. Uh -huh. Porque todas estas negociaciones ambientales no son metas específicas para cada país, sino son metas globales. Uh -huh. Y además son metas globales no para el día de mañana. Estamos hablando para 2030, para 2050, uh -huh. para nuestro futuro. Uh -huh. Entonces, si, si viéramos por cada país, no se lograría nada. Uh -huh. Y no llegaríamos a ningún lado porque entonces... Todos tenemos intereses particulares, sí. este, ideas diferentes, Ay,
0: ¿tú vives el petróleo, pero ¿tú vives, que, ajá? tú
1: vives del gas y tú tienes, este, no sé, ahora nuclear, que quién sabe que si sea tan uh -huh. energía limpia o no, quién sabe. ¿No? Entonces, uh -huh. aquí como comunidad internacional es reconocer una problemática de, a ver, si no tomamos medidas, es que en 50 años esto va a ser un escenario apocalíptico. Okay. Entonces, tenemos que ponernos de acuerdo en que tenemos que frenar las emisiones. ¿Cómo lo vamos a lograr? Cada país tiene la soberanía de definirlo, pero sí tenemos que ponernos pues, estos ideales, como también se tienen o sea, en la Agenda 2030 del fin de la pobreza, cero hambre, eh, uh -huh. ¿no? igualdad de género. Entonces, la comunidad internacional busca grandes objetivos a los que, como humanidad, desearíamos llegar. Sí, que difícilmente
0: puedes estar en contra de eso. Exacto. O sea, no es que no decir que quieres que haya menos niños. Pues no, Exacto. O sea, uh
1: -huh. Entonces, va por ahí. Okay. Y parte de estas negociaciones... Por eso te decía que en México nuestra política exterior es muy, eh, de mucha continuidad, es ver por este bien común. Uh -huh. Y no tiene un periodo sexenal como tenemos aquí. Las uh -huh. negociaciones son a mediano y largo plazo. Uh -huh. Entonces, en lo que van las negociaciones puede que haya un cambio de, de gobierno, puede que haya cambio de autoridades locales, puede que eh, fluctúen en eh, cuáles van a ser las prioridades nacionales, pero esas prioridades nacionales, Finalmente, el, el fin último sigue manteniéndose que pues, no quieres acabar el planeta. ¿no? Uh -huh, uh -huh. ¿Cómo uh -huh. llegar a eso? Ahí es donde hay este, diferencias de opiniones, pero en principio todos quisiéramos que pudiéramos revertir la tendencia de que hay un calentamiento global y que entonces eh, podamos eh, reducir nuestras emisiones en conjunto. Entonces, muchas de las negociaciones no les imponen metas específicas a cada país, sino es un marco de referencia. Okay. Ya habiendo dicho eso, pues sí hay algunos indicadores que o algunas valoraciones que como país petrolero, pues sí tenemos que tener uh -huh. cuidado porque nuestros ingresos públicos dependen de ello y efectivamente si no tienes ingresos públicos no puedes hacer bienes pues sí, sí, públicos, dices, no okay, puedes garantizar. Todo el
0: mundo se puso de acuerdo en que ahora es por sí. energía eléctrica. De pronto nos hundimos, ¿no? Sí,
1: nos hundimos y no, no de la noche a la mañana se puede transitar eh, manteniendo a toda la población con los accesos, a la energía, a agua, uh -huh. además, este, y hacerlo de la noche a la mañana. Entonces, parte de las negociaciones es, a ver, dado que yo soy un país petrolero, necesito que me des un tiempo de transición uh -huh. y necesito además poder acceder a los medios de implementación uh -huh. porque no es sencillo poder invertir todo ese capital que ya tenías... ¿no? en sí, toda la industria petrolera ah. de eh, crear toda una infraestructura para eh, geotermia, para energía solar, para energía eólica, todo eso requiere una inversión. Entonces, parte de las negociaciones es de decir, ok, de acuerdo, tenemos que ir hacia allá, tiene que haber una transición energética, tenemos que cambiar nuestra matriz eh, de energía. Bueno, requerimos de un periodo uh -huh. de tiempo y además de recursos financieros de poder acceder eh, a proyectos de cooperación, de poder okay. eh, invertir. Pero en ese tipo en de esto. casos,
0: por ejemplo, es, bueno, entre todos le, le ponemos algo para que, le, o sea, para que puedas comprar eso o, mm. o qué organismo es el que le va a prestar ese dinero a un país para decir, bueno, va, te damos eso para que puedas... Hay comprar.
1: varios bancos de desarrollo mm. regionales, hay una banca multilateral eh, que tienen mayormente sus sedes en, en Washington. Eh, pero también la idea es ahora que el mismo sector privado también se meta a estos temas y que eh, se den, eh, por ejemplo, préstamos concesionales, eh, pero bueno, también el tema para muchos países que tienen problemas de deuda, bueno, es decir, no, no necesariamente caso de México, pero países menos desarrollados es, más menos tienes que dar donaciones y tienen que ser eh, recursos de apoyo porque no estamos en condiciones, eh, no uh -huh. tenemos la infraestructura. Entonces, mucho de los debates que se dan es, a ver, todos los países que tienen una responsabilidad histórica, porque es cierto que si sí venimos de una historia de colonialismo, si sí venimos uh -huh. de una historia de la revolución industrial no empezó uh -huh. en estos lares, sí. no uh -huh. y o sea, si sí hay un acumulado de emisiones y de eh, todo sí. el impacto que nos llevaron al día de hoy, que países desarrollados tendrían que asumir su, su carga parte, y no. su uh -huh. parte de, de la historia. Entonces, eh, si sí hay una exigencia de justo, todos estos países más contaminantes tendrían que estar apoyando a los países que no tienen los ingresos suficientes y que eh, puedan apoyar en desarrollar en distintas regiones del sur global, como se uh -huh. le dice, eh, pues estos grandes proyectos para energías renovables, por ejemplo.
2: ¿no? Okay. Entonces, sí
1: hay también el, el decir, o sea, México es un país contaminante, pero todo en su justa proporción. ¿no? Uh -huh. O sea, sí tenemos refinerías. Nuestro país del norte tiene 139, okay. digo, Uh -huh. ¿No? O sea, sí, sí, todo en justa proporción. Okay.
0: ¿Te ha tocado abogar por cosas que no estás de acuerdo tú a nivel personal?
1: Sí, pero se puede siempre plantear una argumentación que sea constructiva. Okay. ¿no? Entonces, eh, por ejemplo, en estos temas de decir, ok, no podemos poner una meta eh, ahorita de que no vamos a, a usar combustibles fósiles. ¿no? Uh -huh. que a mí me encantaría poder decir uh -huh. ya ¿no? quitemos todos los combustibles fósiles uh -huh. imposible no para un país como México no pode, yo no puedo salir a decir si México dice que ya se acaban los combustibles fósiles otra vez nuestros ingresos públicos dependen de ello y tenemos un tracito entonces como de bueno pero entonces cómo podemos construir ¿no? pensando que hacia adelante eh, se requiere mayor inversión entonces que eh, busquemos que para llegar a esa meta, entonces se requieren medios de implementación eh, adecuados y hay que abogar por eso. Okay. ¿No?
0: ¿Y qué es en tu trabajo actual, que es de lo que más orgullo te ha sentido?
1: Tenemos un proyecto de empoderar ah. juventudes, uh -huh. eh, que se llama Operación COP Juventudes Embajadoras por el Clima, eh, que la idea fue poder darle un espacio eh, en, el, en la mesa de los adultos, ¿no? porque el cambio climático y toda esta afectación, pues la verdad, quienes van, vayamos de salida, no nos va a tocar estos uh -huh. efectos. Son las nuevas generaciones las que van a sufrir eh, falta de agua, este, temperaturas elevadas, inundaciones, uh -huh. eh, eventos extremos, más, más huracanes y demás. Entonces, eh, sí vemos que eh, es importante que estén en esta toma de decisiones que, que puedan participar, que puedan pedir lo que, lo que va a ser indispensable para su futuro. Entonces generamos un, un llamado abierto a estudiantes entre 18 y 25 años que uh -huh. quisieran eh, trabajar en temas de activismo climático y les preparamos eh, por tres meses en capacitaciones de diplomacia, uh -huh. de diplomacia ambiental, de temas específicos eh, para que puedan conocer cómo son estas negociaciones climáticas y luego escogemos a cuatro personas okay. en particular que nos van a acompañar a la delegación, vamos en nuestra tercera edición, y vienen, luego los entrenamos ya, eh, en particular tienen sesiones conmigo una a una como, como jefa negociadora, uh -huh. y nos los llevamos a la conferencia de las partes de cambio climático, que es el gran evento donde, ahora va a ser un evento de 80 mil personas, okay. es, un donde se, es un mundial, uh -huh. es el mundial de cambio climático, ¿no? y es expo cambio climático porque hay pabellones okay. con uh -huh. salas y negociaciones. Y hablan a nombre de México. O sea, van y hacen lo mismo que hago yo uh -huh. por temas específicos. Van, representan a México, hablan por México, pueden proponer sus ideas, pueden trabajar y les damos esta visibilidad y de poder participar sí. con personas que llevan décadas en esto y que tengan esa oportunidad de realmente incidir en el futuro.
0: Tengo una última pregunta sobre ese tema. ¿De quién viene el, esta persona? Uh -huh. ¿Va a ir y va a abogar o defender lo que tú quieras uh -huh. México y las posturas de México? ¿Quién le dice eso es lo que piensa México? ¿Quién dice este es nuestro argumento?
1: Se trabaja por varios meses. La Cancillería es la encargada de llevar la política exterior. Entonces, uh -huh. la Cancillería es quien coordina, organiza, prepara y lidera las negociaciones. Pero se hacen rondas de reuniones intersecretariales con todas las dependencias de la Administración Pública Federal que van aportando los elementos técnicos. Se discuten, se consensúan esas posturas, se hace una argumentación ¿no? y se, se tiene un documento base. Se hace, además, consultas con sociedad civil, con otros sectores las juventudes participan en todo este proceso, uh -huh. entonces ahí mismo también so. pueden dar sus ideas. O sea, no, no solo es, aquí está, lea usted esto, esto. ¿no? Uh -huh. O sea, ellas y ellos pueden opinar y pueden abogar por, por pensamientos. Y ya con toda esa información de Cancillería sacamos como nuestro documento de lineamientos uh -huh. y de ahí le decimos, a ver, esto, en estos temas, esto es lo que vamos ahogando. Pero como las negociaciones además son un ente vivo y sobre la marcha, muchas veces no estaba en... En texto lo mm. que va, y ahí tenemos durante estos eventos, reuniones de delegación, donde vienen particularmente. Yo funjo como jefa negociadora, entonces, en caso que tengan dudas, ya la última palabra la tiene Cancillería. Entonces, en ese caso, yo como jefa negociadora les oriento y les digo: esto sí lo puedes decir, esto no lo puedes decir, o mejor uh -huh. eh, da estos argumentos. Claro, a veces
0: tienes que tomar algún riesgo de decir: ok, me agarraron en curva, sí. digo esto, ojalá sea lo mejor posible, pero. Sí.
1: Efectivamente. Llega un punto en que ya es tu responsabilidad. Entonces, sí tienen un grado de responsabilidad importante.
0: Ok. Mm -hmm. ¿Qué me ha sido uno de los peores consejos que te han dado en tu carrera o en tu vida?
1: La verdad es que no se me viene nada a la mente que ¿Sí? me dieran mal consejo. O en todo caso lo ignoré ya lo borré de mi memoria. y okay.
0: Por el otro lado, ¿cuál ha sido uno de los mejores consejos mm -hmm. que te han dado?
1: Que confíe en mí misma y que hable más. Okay. Y eso me lo dijo otra mujer. Que estaba yo arrancando las negociaciones y que me dijo, a ver, los hombres hablan y hablan y hablan y hablan, aunque no sepan ni qué van a decir. <risa> y nosotros tenemos, tendremos que ser muy concretas y muy sucintas y no aprovechamos el micrófono. Mm. Y si tienes ideas, dilas, o sea, no te contengas, expláyate okay. y tú di todo lo que tengas que decir.
0: ¿Qué opinión tienes que poca gente comparte contigo?
1: Que se puede siempre, a pesar de que eh, un entorno político no es favorable, siempre se puede construir y siempre se puede aportar. ¿no? O sea, la gente tiende a decir que porque ya no coincides con ese partido político o con una persona, entonces eh, ya no tiene sentido usar. Eh, creo que incluso el tener argumentaciones opuestas siempre genera en mejores resultados okay. y da, da ¿no? mejores este, opiniones cuando incluso tienes un, un debate con, con alguien más.
0: ¿Qué es algo que la gente no sabe de ti que si supiera la sorprendería?
1: Mm, que soy antisocial. Uh -huh. okay. <risa> sí, que no me gusta la gente. <risa> <Okay>. <risa> <risa> no gusta. Eh,
0: ¿qué, ¿Cómo recargas pilas? Sí, estando en, en un trabajo en el que te obliga a drenarte <risa> todo el tiempo, en tu caso, que te hace, vuelve a levantarte, no caer en una depresión...?
1: En el trabajo hablar con juventudes, okay. porque las juventudes eh, creen sí, todavía tienen en... tienen todavía estos grandes ideales, creen que se puede, y eso siempre en el trabajo eso siempre me devuelve pilas uh -huh. y por eso me gusta hacer proyectos con jóvenes porque creo que sigue habiendo futuro en la humanidad. Uh -huh. eh, ya en términos personales la verdad de desconectarme por completo y ver películas, leer, o sea así abstraerme.
0: Okay. Libro, película, documental, serie, pieza de arte. Cualquiera, no uh -huh. tienen que ser todos, uh -huh. pero que hayan marcado un antes y un después en tu forma de ver el mundo o entender la vida. O te han dejado marcada.
1: Fíjate que había una película que me llamó mucha atención que habré visto en mi adolescencia que se llamaba... pues bueno, se llama Brasil, uh -huh. de Terry Gilliam, que era de un burócrata atrapado en, en una especie de oficina kafkiana. Uh -huh y que se liberaba de eso. Uh -huh. eh, y que justo era como, como escapar de la cotidianidad y de la rutina ¿no? y uh -huh. tratar de ser feliz en un ambiente opresivo.
0: Ok. ¿Por qué o sea, te marcó eso?
1: No sé, el imaginario como decir, o sea, se puede hacer las cosas a, a la manera de una y ¿no? salir este de, de lo esperado y aún así uh -huh. poder salir adelante. Okay.
0: Eh, ¿Qué te da mucho curiosidad hoy en día?
1: Conocer más lugares en el mundo, me gusta mucho viajar. Okay. Entonces, conocer otras culturas, conocer este, nuevos paisajes.
0: Okay. Si es que hay algo que sientes que hayas perdido o sacrificado uh -huh. en pro de estar donde estás hoy.
1: Eh, pues tiempo libre, vida personal. Eh, sí dedico, yo creo, el 85% de mi tiempo a la vida laboral y eso va en, en detrimento de eh, pues, una vida familiar. Uh -huh. eh, no he decidido yo tener hijos, pero ciertamente el, el querer tener un, un espacio de, ¿no? de pareja, de familia, pues sí, es bien complicado porque yo estoy... Eh, una tercera parte del año fuera de viajes okay. este, y con chamba al tope. Entonces sí es muy difícil tener una, una familia estable.
0: Okay. ¿Cuál ha sido alguno de los aprendizajes más memorables que te han dejado tus padres?
1: Eh, la disciplina, que con el trabajo se consiguen las cosas que una ambiciona, okay. disciplina.
0: Okay. ¿Y qué crees que tú le enseñas a tus papás?
1: <risa> que se puede eh, tener tatuajes y ser exitosa en la vida. <risa> okay. Okay,
0: son que, que los o sea, o que... sí,
1: como que, pero, y, pero, ¿qué te van a decir y no? ¿Cómo van a ver? Y este, uh -huh. o sea, justo mucho que la apariencia eh, les, les pesaba que podía ser un caso de discriminación
2: uh
1: -huh. eh, y, y no, ya además ando en los foros con brazo destapado y los. Sí, se ha vuelto y... más bien como un superpoder. Sí, me gusta. O sea, siento que me da como empoderar a mí misma. Y traigo animales, nada más es la biodiversidad. significa
0: algo? O sea, Son significa...
1: varios animales. Uh -huh. Entonces, sí hay... Eh, cada, digo, cada uno tiene luego significados especiales, pero sí siento que ya incluso es como mi marca personal. Ya, ¿no? sí, sí. Es como parte Entonces, de, de... Es parte de, de, el... mi, sí, sí, de mi persona pública.
0: Ok. Eh, ¿Qué consumes? Digo, estás en chinga todo el tiempo, pero ¿qué es lo que sí si se mi celular y te metes a uh -huh. redes sociales, ¿qué es lo que más consumes en el día a día? Me refiero a ¿qué medios o sí. qué personas o qué este, eh, cuestiones es lo que en, en tu
1: día a día Twitter, porque es eh, por una parte donde me entero de noticias de Último momento, donde también publico un poco lo que estoy haciendo de, de trabajo y, y me mantiene al tanto muy rápidamente de lo que está uh -huh. sucediendo. Eh, pero
0: ¿Hay personas o medios particulares que digas, mira, me encanta seguir a este personaje, ¿no? Bien, bien. O, ¿O este medio en particular de comunicación me gusta consumirlo? ¿Hay algo?
1: Eh, medios principales, la verdad que okay. sí, sigo eh, particularmente internacionales. Uh -huh. Y luego en mi caso es que son muy, mucho más especializados, ¿no? Uh -huh. O sea como estoy en temas ambientales, eh, hay eh, particularmente un boletín que se llama... Es que ya, ya es muy... Pero está bien. Porque... Earth Negotiations Bulletin, Ajá. que es el que más sigo porque va monitoreando todas las negociaciones, entonces me mantiene al tanto. La verdad, ese sí lo checo sí. de constante, pero okay. sí es, es muy de nicho. Es
0: como con la gente que ve el resultado de fútbol y está viendo todos los partidos, ¿sabes cómo quedaron? Sí, ese Así es, tú, es muy de
1: nicho porque voy viendo... Hay muchas negociaciones en curso y entonces ahí va diciendo quién dijo qué y en qué quedó y entonces sí es...
0: Okay.
1: Muy, muy particular.
0: Okay. Si es que alguna vez se vale, ¿cuándo es que se van a romper las reglas? romper las leyes? Eh,
1: cuando vas de acorde con tus principios. O sea, si me preguntabas si he defendido algo en lo que no estoy de acuerdo, sí, pero nada que vaya en contra de mis principios. Uh -huh. eh, cuando considero que mis principios van por arriba, he roto las reglas, ejemplo... Eh, últimamente eh, que hemos sufrido como delegación acoso sexual, yo no tenía permiso de irme a prensa ni tenía permiso de hacer un escándalo. Y e dije, oye, a ver, como mujeres nos están agrediendo, no me importa si políticamente pueda ser sensible, hay que levantar la voz. Entonces,
0: sí, porque inicialmente fue un tema de. Hiciste una denuncia como, como un país, formal, y, así. Y como así ah, chido, este, lo minimizaron y entonces fue. Pues,
1: si no me hacen caso, hice escándalo. Hice escándalo mediático internacional. Uh -huh. Que no le pedí permiso a nadie. ¿no? Y que en principio me habrían ¿Tuviste dicho... ¿Tuviste represalias no. de ser algo así? Fue un impasse donde no había jefes. Uh -huh. Porque hubo ahí movimientos en la Cancillería. Entonces, no tuve. Y como ya el resultado fue exitoso, no pues tuve. No sé si hubiera... Okay. <risa> tal vez si sí, algún país hubiera hubiera habido, este, no sé, alguna... Eh, queja, pero como el resultado fue exitoso y como en medios lo retomaron como, como una cruzada, como eh, justo
0: tuvo el ángulo correcto. Él el, hago
1: el de decir, México está liderando este esfuerzo en, en un tono positivo, entonces fue como, ah, no, mira, hasta uh -huh. salió bien el, okay. el ¿no? la, la prensa salió bien. Okay.
0: Última pregunta, Camila. De todo lo que has vivido, tanto en lo personal como en lo laboral, has tenido un montón de aprendizajes. Uh -huh. Si tuvieras que quedarte con tres aprendizajes que quisieras tener siempre presentes, que fueron como esta brújula en tu camino, uh -huh. ¿no? de momentos de duda, ¿es acordarte de esas tres cosas, sí. ¿cuáles serían?
1: Uno, que el, el esfuerzo eh, siempre lleva eh, a recompensas. Entonces, uh -huh. que hay que esforzarse para lo que sea que uno decida hacer, hay que esforzarse. Uh -huh. eh, el otro es eh, incluso... Eh, aunque en el momento haya muchos obstáculos, es no perder la brújula. Uh -huh. ¿No? El tener un objetivo claro y el decir, a ver, puede que no lo alcance en un primer paso y que tenga que hacer más, pero si sabes hacia dónde vas, ¿no? eh, puedes encontrar la fortaleza para seguir adelante. Okay. ¿no? Eh, y el tercero es eh, confiar en uno misma, ¿no? El confiar en que puedes eh, alcanzarlo, que incluso si no tienes en ese momento las habilidades, se pueden desarrollar. Uh -huh. ¿no? La verdad es que hay, o sea, hay talentos natos, pero yo sí considero que puedes trabajar para ganar esos talentos. ¿no? Y probablemente te tome mucho más tiempo llegar ahí, pero eh, que sí se puede y que hay que confiar en que con esfuerzo ¿no? y una orientación clara se puede llegar a donde se quiere. Muy bien. ¿Lo entendiste?
2: Bien. Recuerda compartir este episodio, subir lo que aprendiste a Twitter o Instagram, escribirle un mensaje o etiquetar a los invitados de la semana. También puedes hacer algún clip y subirlo a tus redes sociales. Pero sobre todo, y lo más fácil que puedes hacer, es darle clic a seguir este episodio o dejar una reseña y regalarnos 5 estrellas en Spotify o Apple Podcast. Cualquiera de estas acciones hacen toda la diferencia. Si te quedaste con la duda de algo, en dementes.mx puedes encontrar las notas de este episodio. Dementes es una producción de Dementes Media. Nuestro equipo incluye a Edgardo Martínez, Alejandro Benítez, Sofía Dessens, Rosa Guerrero, Ricardo López, Max Lumbreras, Héctor Martínez, Ana Sofía Meraz, Jafet Mota, Diego Robles, Germán Enríquez. Miguel Guerra, Diana Ferioli, César Esparza, Paloma Gática, Jesús Moreno y Oscar Treviño. Ahora sí, eso es todo por hoy. Gracias por escucharnos y nos vemos la siguiente semana con un nuevo episodio de Dementes.